0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх. И сегодня мы снова говорим о «Граниконе» — фестивале разработчиков настольных игр, который прошел в городе Санкт-Петербурге с 7 по 10 апреля 2002 года. Предыдущий эпизод у нас был посвящен интервью с участниками этого мероприятия, с ребятами, которые просто пришли туда посмотреть или показать свою игру, или попробовать поиграть в какие-то прототипы. А сегодня мы будем говорить с издателями. Выпуск получится очень длинный, его продолжительность свыше двух часов, но все подряд вам слушать не обязательно. Вы можете минут 10-15-20 уделить разговору с одним издателем, потом поставить спокойный подкаст на паузу и дослушать позднее. В отличие от предыдущего выпуска здесь мы разговариваем с профессионалами настольного рынка, поэтому э, выпуск будет может быть не такой веселый но зато более насыщенной информацией, потому что каждому действительно есть что рассказать. Ну, в общем-то и все. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Добрый день, уважаемые слушатели. Мы снова на Граниконе, и сейчас рядом со мной Константин Комаров, директор по настольному направлению компании «Звезда», одного из старейших, если не самого, может быть, старейшего производителя настольных игр в нашей стране, которому на минуточку в этом году исполняется 31 год.
1: Мы там 32.
0: 32, уже да, даже годы летят-то да, на да, самом да, деле. Кость, я очень рад тебя видеть. Привет. Заина,
1: всем привет. Да, Юра, очень приятно встретиться здесь. В, можно так сказать, большой компании друзей, единомышленников. В очередной раз на граниконе я так... Для меня это уже, получается, 16-го года уже там 6-й. Ну, если не считать то, что вот в digital формате проходил один, да, но всегда рад э, здесь присутствовать лично, и несмотря на то, что при, по большому счету в компании решают стратегические вопросы, очень нравится всегда возвращаться к э, селекции, то, с чего я там давно начинал в компании, смотреть, как проекты вот зародившиеся в умах наших российских авторов, они находят своих издателей, они шлифуются, полируются, дорабатываются, и в конечном итоге издаются, и издаются не только в России, но еще и на Западе. И получает соответствующую известность в мире. Да, это очень всегда очень приятно. Слушай, ну вот, коль ты не первый
0: раз на Граниконе, вот есть ли такие проекты, которые вышли где-то в России, или, может быть, не только в России, а родом они прям вот отсюда?
1: Ну, родом отсюда, однозначно я могу сказать, э, за э, проекты, которые выпустил наша издательство, да, вот, например, настольная игра «Агент и щит и меч» э, и, и дополнение к ней, да, это игра, которая в шестнадцатом году, она была х- показана как интересная оригинальная идея, да, и которую дорабатывалась, дорабатывалась, и потом была представлена снова с учетом всех доработок на очередном Граниконе, после которого мы решили, что да, это тот случай, когда наша редакция уже сможет доделать ее в продукт. И, соответственно, мы подписались. да. То есть есть игры от авторов, которые состоят в грани, может быть, они не были взяты конкретно на Граниконе, да? но там либо до, либо там сразу после как-то проекта. Ну и у наших коллег-издателей по бизнесу да, тоже куча проектов, которые граниконовские, действительно. И вот можно посмотреть на пресс которые будут на фотографиях, где выставлены проекты. Это действительно достижение наших российских авторов. А вот,
0: э, ну, коль скоро ты тут с задачей, как ты говоришь, возвращаясь к истокам, вот и прям найти конкретные проекты, вот э, я у всех издателей спрашиваю, с каким техническим заданием вы сюда приходите. Ну, вот там не секрет, что звезда всегда была сильна в производстве каких-то фигурок, вот, литье, станки и так далее. Вот э, есть ли у тебя какое-то требование к авторам? Ну, например, что там, а, вот, минимум, там, 50
1: фигурок, а,
2: иначе да, да, даже да, да. не <свят> рассматриваем. <свят>
1: не, но таких жестких требований нет, потому что рынок у нас э, немножко другой, настолок, да, и там сборных моделей, которых у нас как раз основное пластиковое наше производство на цели. Но так или иначе, я всегда с любопытством отсматриваю проекты, которых возможно применить, там, наши навыки по производству э, миниатюр, фишек, и всего остального. Потому что не секрет, что даже в детских простых играх, если вместо картонной фишки на пластиковой подставочке будет какая-нибудь объемная лисичка, зайчик, ежик. Более того, я тебе скажу, а, не да. только в детских это, да. это не
0: является... Секретом. Нет, я, я
1: говорю, что даже в детских это востребовано, потому что ну, визуально и тактильно это создает объемное восприятие игр. Естественно, мы смотрим да, с прицелом, мы никогда не отказываемся в пользу там, удешевления например, продукт или еще что-то, а наоборот, у нас эти проекты в неком приоритете. Сейчас, учитывая то, что у нас еще отработано... И сейчас мы еще освоили технологию там по печати которую активно применяем для того, чтобы делать не просто фишки, да, которые в одноцветном, в одном пластике отлиты, но еще нанести какие-то элементы декора, глаза, там, брови... Там... Да ладно! Да. Я всю
0: жизнь же проклинал вот эти, знаешь, особенно которые с кикстартера, коробку открываешь, оттуда вываливается гора миниатюр и все они вот эти серые, такие противные, А-а-а. однообразные. Я, это я думаю, говоришь... когда же цивилизация <свят> разовьется, что вот как из черно-белых <свят> принтеров
1: цветные. <свят> ну это, цве... это не как бы, принтер. Понятно, Юра! что мы отливаем в, в цвете, в одном цвете фишки, да, и сейчас мы пока это по- практикуем только на детских играх, но потом они проходят специально обработку, и на них наносится методом там по печати уже э, некие элементы декора для того, чтобы подсветить, сделать ее более живую тоже миниатюру. Погоди, а все-таки это вот...
0: То есть это не печать другим цветом поверх? Нет. Это как вот ну наклейка с глазами, например? Это, это
1: как бы краска, которая наносится на поверхность пластика, да, то есть она сама не из пластика, это этот, обычно акриловые краски, которые особым методом, специальным тампоном, который по клише разработанным, он отбивает определенные э, раскраску в определенных местах, то есть там на месте глаз глаза там, или у лисицы вот грудь белая, вот у нас по идейный продолжатель игры гонки ежиков наш популярный, э, дикий кросс, который на чуть более Старший возраст рассчитан, чуть более конфликтный. Вот там у нас лисы, как раз, и они используют раскрашенными вот этим методом там печать. Ну и мы не останавливаемся также в других детских играх. Что касается серьезных миник, как ты говоришь, вот эти, которые на кике там, где все такие ажурные, детализированные, чтобы там это наносить, но ну, это очень сложно на самом деле и дорого, там нужны может быть даже не те способы покраски, а масочные, когда из аэрографов задувается под масками, потому что тампоны они вот там по печать рассчитаны на то, что поверхность была достаточно гладкой. Она может быть немного искривлена, но если она сильно, например, детализирован как лицо там какого нибудь воина со шлемом физически что... не подлезли, да, что? то она начинает разрушать тампоны и это, соответственно, удорожает и все остальное. Это вот что касается как бы игр, которых мы ищем, да? То есть мы ищем детские игры с прицелом того, чтобы можно было туда добавить миниатюрку. Мы смотрим семейные игры э, с оригинальными механиками, да, и точно так же поглядываем на э, гик-игры. Пати-игры в том числе, потому что у нашего издательства так исторически сложилось, что вот мы как никогда не ставили себе рамок жанров и ограничений по рынку, то есть масс-маркет или гик-маркет, да. Вот у нас есть там 10 разных направлений, и каждый год мы стараемся найти новинки для каждого направления, чтобы подпитать их. В том числе сейчас это, ну, и со времен... Когда Граникон стартовал, да, и объединение российских авторов, мы искали российские проекты. Так и сейчас это наиболее актуально в текущих реалиях. Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот про э,
0: актуальные продукты. Вот, например, вот эта вот линейка «Великая Отечественная». Я одно время за ней следил, сейчас, может быть, вот концовку чуть-чуть упустил, ведь там была пауза, а потом снова начали выходить наборы, только, я так понимаю, они были ну, чуть-чуть уменьшенные по сравнению вот с предыдущим как бы, тиражом. Вот сейчас в каком состоянии?
1: Ну, э, да, действительно, мы встали на паузу в один момент, потому что был 2014 год, все помнят, там были скачки различных э, там, курсов, все остальное, жизнь менялась, и так или иначе. Плюс в 2014 году ушел идейный вдохновитель этой, всей этой игровой системы, и глава нашей компании, да, он ушел из жизни, и как бы был, был какой-то период паузы. Мы еще пересм- потратили время на пересмотр э- комплектации, все остальное в сторону упрощения, потому что все-таки решили, что для нас этот продукт должен быть продуктом масс-маркет, э- рассчитан на мальчишек... Э- именно мальчишек, взрослым дядям там тоже есть что поделать, и у нас есть и клубы, и движения, и турниры регулярно проводятся, но в основном, чтобы снизить порог хождения в игровую систему для пацанов, чтобы они могли вот ко, ко всем этим варгеймам привыкать. Пускай мы будем для них лишь первой ступенькой, да и дальше они пойдут углубляться, заниматься там, историей, играть более сложные варгеймы, открывать для себя мир, но Мы поставили себе задачу о том, чтобы быть вот этим первым первым звеном. Опять же, не скрою секрет, мы как коммерческая компания видим выгоду в том, что у нас есть линейка миниатюр, которая дополняет все эти игровые системы. И, грубо говоря, если мы вовлекаем... э, нового покупателя в этот мир игры, ему понадобятся дополнительные наборы, потому что стартовые, они всегда ограничены, и как бы там и скрывается наша основная ну, цель в бизнесе, да, то есть это все-таки сборные модели, которые мы продаем. Поэтому здесь это попытка усидеть на двух рынках настольных игр, сборных моделей одновременно. Сейчас мы на данный момент, мы закрыли тему э, войны, как бы наконец-то дошли до Берлина. <смех> Взяли его последним набором, да, а, пересмотрели там систему стартеров, то есть они теперь это несколько маленьких доступных стартеров, связанных одной единой компании с сюжетной линией, <смех> ну, с, естественно, с привязкой к истории без всякой фантастики, а, чтобы сделать покупку а, и сбор целой большой компании, более доступной для обывателей. Ну и сейчас у нас в разработке четвертая редакция правил, которая еще будет максимально облегчать систему делать ее еще, еще более доступной и простой для неподготовленной аудитории там принцип
0: тот же, остается с карточками отрядов, с маркерами, с записью приказов. Да,
1: но мы сейчас немножко упрощаем, мы уходим от дорогой комплектации вот эти ламинированные карточки и маркеры, мы уходим э, в сводные блокноты э, там, с, с таблицами такие, которые заполняются игроками перед игрой. Да, и остается, движок остается тот же самый, только это имитация real тайм стратегии, да, то есть стратегии в реальном времени, отдача приказа, все остальное, но Делаем это чуть проще по комплектации и убираем все сложные моменты, особенно связанные со спецвойсками, типа бронепоездов, там каких-нибудь саперов, парашютистов, десантников, такие вещи. То есть выносим все из-за скобки на более сложный уровень, а в стартерах. И собираемся переезд редакции, переездать с 4 редакции редакции, начиная вот с лета 41-го, там у нас будет Брестская крепость, Смоленск и так далее, и так далее, и так далее. Вот пока такие планы. Вот еще недавно
0: прошла же информация, что на почте России продаются вот всякие там модельки, например, самолетов, где тоже есть вот шильдик звезды в уголке.
1: Вот расскажи, пожалуйста, откуда взялись вот эти вещи? Ну, это спецпроект «Звезды и Почта России», потому что у них была целая программа по наполнению своих магазинах при почтовых отделений каким-то СТМом, да, собственными торговыми марками, но сделанных с помощью специалистов. Соответственно, как они наполняли продуктовые линейки за счет тех, кто производит там продукты, там, те же макароны, тушен так у них была потребность и в, в игрушках и хобби. К нам они обратились по поводу создания э, эксклюзивной модели э, почтового самолета, грузового ТУ-204 на определенных условиях, с эксклюзивом дистрибуции через их сети. Мы специально для них это делали проект пресс формы и выпускали. Также мы сделали вертолет почтовый, детский. У нас есть линейка сборных моделей, которые собирается на щелчок с наклейками. Они простые и больше используются как игрушками. То есть они крупные. Они как раз для детей от 5 лет. Для того, чтобы создать вот этот вот шажочек моделизм первый. И с Почтой России мы точно так же сделали еще и почтовый вертолетик. Да, для совсем малышей. То есть вот это такой коллаб, на котором и Почта России получила уникальный продукт, который не не продавался в модельных магазинах, ничего, и к ним люди шли, да, и попутно что-то еще себе докупали, ну, как точка притяжения, да, и... А мы получили хороший заказ, интересный, который отработали, да, и заработали на этом деньги. Ну, скрестим пальцы, чтобы потом
0: появились еще какие-нибудь почтовые грузовики, там не брони, обычные поезда, а там, глядишь... И система правил родится, что там, кто быстрее там
1: организует доставку да. или там. Ну да, мы думаем, мы думали и над проектом по настольным играм. Это сейчас некоторый момент на паузе, они там переосмысление происходит, это, ну, конкретно в Почте России, но так или иначе, мы сотрудничаем мы меняемся идеями и обсуждаем грядущий план. Когда что-то станет ясно, да, я смогу поделиться. Ну и немножко расскажи, пожалуйста, вот про какие-то
0: там ближайшие краткосрочные планы, вот в связи там с текущей ситуацией, вот что-то, может быть, меняется, пересматривается, корректируется.
1: Ну, не буду лукавить, да, много чего изменилось за последние полтора месяца, и, соответственно, очень сильно повлиял на наши производственные планы, то есть нам практически пришлось отказаться от 80% плана по импортным играм, которые мы делали на ко production в... за рубежом, оставив только те проекты, которые гарантированно мы сможем привести из Китая, если это печаталось на китайских мощностях даже под европейскими брендами. Где-то пришлось перестроить из-за того, что невозможности вести операционную и финансовую деятельность да, напрямую из-за проблем там, с банками и платежами и переводами. Ну и как бы все достаточно хорошо осведомлены, что как бы, в большинстве случаев, даже при производстве в России, использовалось импортное сырье, импортный картон, импортная бумага. Карточного картона у нас вообще в стране своего нет и не было никогда. И, соответственно, с этим возникают задержки, с поставками, со сроками печати, то есть все переносится. Ну, я потратил как бы там достаточное количество времени, чтобы просто перелопатить весь годовой план перебросить, потому что это все связано с людьми, с проектами, да, когда ты сдвигаешь что-то вперед, назад, отменяешь, там едут художники, редакторы, корректоры, все вот это превращается в кашу, все, и заново надо, надо выстраивать, то есть ты наполнял, наполнял в течение предыдущего года, выстраивал все модель, у тебя был готовый план, ты его финализировал обычно по Снербергской выставке, когда тут последние там новинки, там горячие, добивал год до конца и мог работать, зная, что у тебя все готово. То есть здесь надо было сесть, все переломать, переделать. Ну и в том числе на Граниконе мы... Зато мы у нас появляется возможность сделать больше российских проектов. Вот откровенно, да, если раньше там ресурсы расписаны, бюджеты и все остальное, то сейчас на освободившиеся места, на освободившиеся ресурсы, в том числе и финансовые, да, мы сможем больше внимания уделить российским проектам, больше их взять в работу да, и, может быть, даже быстрее довести э, до релизов. Ну вот, наверное, так. А в целом как бы, мы продолжаем работать, потому что каждый должен заниматься своим делом. Мы делаем настольные игры, сборные модели, хобби, игрушки. все, Все, все для наших любимых покупателей, которые всем этим делом увлекаются.
0: Кость, спасибо большое за такие подробные ответы, вот, ну, могу только пожелать дальнейших успехов, чтобы еще много таких же прекрасных игр, как уже выпущено «Звездой», вот, и еще больше, чтобы их появилось в будущем,
1: вот, ну, правда, спасибо за то, что вы делаете. Спасибо и вам, спасибо, что любите и цените наши продукции. Еще Спасибо. Счастливо.
0: Добрый день, уважаемые слушатели. Мы снова на Граниконе, и сейчас будем разговаривать с создательством «Экономикус». Вот рядом со мной Федор Корженков. Федор, ну, во-первых, привет. Привет. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, вот сколько раз ты уже присутствовал на Граниконе, и вот по результатам предыдущих лет чем можно похвастаться уже?
2: Ну, я на Граниконе, наверное, присутствовал, получается, раз пятый очень запомнился прошлый граникон, который проходил онлайн несмотря ни на что он оказался крайне эффективен и мне даже возможно больше понравился такой формат отсмотра игр очень было все организовано смотрели онлайн по жесткому расписанию заранее планировали там целую неделю на это и прям каждый день нон-стопом такой плотной сеткой смотрели много проектов. Вживую Немножко почему-то меньше получается посмотреть, хотя вот сегодня первый день Гарникона. Мы посмотрели уже, наверное, игры 6-7. Вот парочка очень хорошая. но ну, я их отмечу потом, как это обещался Юрий Мещакова отметить лучшие. Потом отметим их, напишем отзывы. Вот. А с прошлых Гарниконов, да, у нас издано уже много достаточно игр. С последнего из изданных у нас игра у кого больше двух авторов Дима Белько и Павел прошу прощения забыла фамилию помню Дима и Павел Фамилию потом уточним <coughs> вот еще парочка игр у нас были взяты с прошлого Гранникона, но они все еще в работе. Сейчас немножко ситуация сложная, там подорожали стоимость производства, и они у нас немножко подзависли, печатали самое необходимое, но надеюсь, их тоже сейчас эти тиражи доведем до печати и до полок игровых. На этом граниконе надеюсь, что стараемся высмотреть и что-то взять по минимуму, может быть буквально одну-две игры, если прям найдем что-то особенное, потому что у нас в очереди вот скопился большой список проектов, которые мы хотим очень хотим издать все хорошие, и мы даже нарушили традицию с последнего Эссена, на который нам удалось попасть, мы взяли первую нашу игру на локализацию. Обычно мы издаем только российских авторов, только наши российские проекты, но там просто была такая игра, скажу у меня название, это Совет Кичин, мы просто не могли ее не взять. Я Она... прям
0: яростно поддерживаю, потому что я давно, у меня просто есть такая плохая привычка, вот там какие-то игры, их не очень много, ну, может, там, 10-15, ну, 20 максимум. Я понимаю, что в, вряд ли я в них поиграю там в ближайшее время. Потому что у меня, вот, у тебя очередь на издании есть, а у меня очередь на поиграть. Есть большая полка, но есть какие-то игры, которые я все равно, если я вот увижу, я ее не могу вот пройти мимо и не купить, например. Вот если бы у меня была возможность, вот, Совет Kitchen давно в этом списке стоит... Я понимаю, что в нее играть я буду, если то, только с обычными людьми, а не с хардкорными игроками. И лучше бы, конечно, там все было на русском, чтобы им было все понятно и доступно. Да. Поэтому я просто вот аплодирую вот этому решению Спасибо. выпустить на русском языке. Мы ее
2: увидели еще на каком-то прошлом или позапрошлом Эссене, там, два или три года назад имеется в виду. И когда я впервые увидел, ну, она действительно произвела впечатление. Я просто был уверен, что ее возьмут кто-то из опытных больших товарищей наших издателей. Вот. И когда на последнем Эссене мы снова на нее наткнулись, и, ну, так, между делом спросили, а кто ее локализовал? Оказалось, что никто. мы Видимо, поняли... каждый подумал, что, наверное, кто-то уже взял. Мы решили, что это необходимо все-таки это сделать нам, значит. Вот, да, поэтому мы с ними уже подписались, с авторами уже активно идет работа. Я надеюсь, мы уже вот буквально в ближайшие недели ее запустим в печать, и через пару, ну, край тройку месяцев она появится на полках на русском языке. Потому что игра чем хороша, вот она, ну на редкость, э, в которой удачно используется приложение для игры. Так что без приложения в эту игру не поиграть. И приложение там очень уместно, очень удобно. Игра с хорошим юмором и про э, такие советскую клюкву, какие-то шутки на тему избитых клише о России, о Советском Союзе. Ну, то есть, это очень забавно.
0: Да, ну Повторюсь, игрушка действительно тоже очень хорошая. Я буду... Буду ждать русской версии. Может быть, я не, не так буду ждать, вот чего на Гранико не выпустите, Еще не успел сам все проекты посмотреть, а эту точно знаю, что хорошее. Спасибо. А в целом, вот ты... Есть у тебя какой-нибудь производственный план, Ну вот сейчас ты бы хотел сколько там, 2-3, может быть, 5 игр найти или лучше вообще не искать? А,
2: дело в том, что у нас, вот, как я сказал, есть очередь проектов, порядка пяти игр, которые вот, там в очереди. Ну и так у нас есть длинный список, что, как говорится, ниферного было бы, когда-нибудь. Там ну, это список ну, из нескольких десятков проектов, но вот, как в бы, первую очередь про 5-6 проектов, которые мы точно очень хотим выпустить, и они у нас как бы в работе находятся. Надеюсь, там пяток мы в этом году запустим, но ну, это оптимистичный план. Ну и поэтому я стараюсь по минимуму здесь что-то присматривать новое, может быть, одну-две игры. Но посмотрим, что найдем. Вдруг Нет, найдем по- вполне такой... Вполне здравый
0: изю. подход. Федь, ну спасибо большое, вот все рассказал, жму руку еще раз за решение по Советкичину, вот и держу кулаки, чтобы получилось найти здесь хорошие проекты.
2: Спасибо за доброе пожелания.
0: Спасибо, был очень рад услышаться. Добрый день, уважаемые слушатели, мы снова на Граниконе, и сейчас мы поговорим с Иваном Туловским, это директор по развитию, если я правильно...
3: Ну и по развитию вообще. И по,
0: и по всему остальному компании правильных игр. Иван, добрый день. Э, добрый
3: день, да. Просто директор компании Директор правильные компании игры.
0: Правильные игры. Вот э, правильные игры известны многим благодаря двум, наверное, своим супер хитам международного уровня это зельеварение и эволюция с там, многочисленными вариациями и дополнениями. И поэтому первый вопрос, наверное, вот такой. Странный, что ли, как совмещаются вот зельеварение,
3: эволюция и Граникон? Прекрасно совмещается в этом году, э- потому что эволюция всегда развивается, она не стоит на месте, и в этом году мы на Граниконе показываем новую эволюцию, я делаю ее анонс, эволюция волшебных тварей, которая объединила и базовую механику первой эволюции, и некоторые взяла черты зелен варенья а помогает нам ее разрабатывать собственно один из организаторов Гроникона юрий ямщиков и сегодня он ее презентовал поэтому я считаю идеально
0: ну, игра, кстати, могу сказать, что очень даже неплохая. Вот с утра мы в нее уже попробовали разочек погонять. Я только вот не уловил, где там зелье варенье. Ну, кроме вот этой отсылки, что это эволюция фантастических тварей.
3: Ну, тема, безусловно, да, то, что это Гарри Поттер, это волшебные твари, это некая вселенная, роулинг, да, вообще там. Именно эта отсылка. Чисто в механике-то ее, конечно, меньше.
0: Понятно. Вот, вот у нас... В 2005 году была отсылка «Взяли в арене практикуме» к Гарри Поттеру, и вот теперь 17 лет спустя еще и
3: эволюция в этот волшебный мир, так сказать, просочилась. Да. Мы еще в прошлом году приняли решение, что мы будем развивать линейку эволюции в разные направления. Вот первой ласточкой в этом году станет «Эволюция волшебных тварей». Причем мы сразу разрабатываем, чтобы была базовая игра, соло-режим, как сейчас модно. Сразу будет дополнение к ней, то есть выйдет такой мощный продукт. И еще в этом году мы делаем эволюцию бизнеса. Это вообще старая наша идея, потому что, на мой взгляд, в базовой эволюции что мы делали? Мы создавали животных, наделяли их всякими свойствами, и они, по сути, в природе конкурируя с другими, пытались выжить и смотрели, какая комбинация более устойчивая и более оптимальная при данных условиях. Я считаю, что средний бизнес или малый бизнес вообще очень похож. И если смотреть на это с точки зрения проектов, ты создаешь некий проект, наделяешь его всякими свойствами, ты даешь ему стартовый капитал, даешь ему сотрудников, даешь ему рекламу, даешь ему маркетинг и выводишь на дикий рынок или на цивилизованный рынок, как тебе нравится, где он по сути сражается с точно такими же проектами. И Твое умение в конкретной ситуации ограниченности ресурсов, рекламы, сотрудников, материальной части продвинуть свой проект очень похоже на то, как выживают животные в природе. Поэтому я кажется, что эволюция бизнеса отлично ляжет на вот механику базовой эволюции, естественно, с некоторыми тематическими переделками.
0: Слушай, ну с таким подходом можно же... Бесконечное фактически разнообразие. Эволюция настольных игр отдельно взятых. Эволюция проектов о настольных играх. ну, Например, подкастов о настольных играх. Чего угодно.
3: Настольщиков даже эволюция. Они друг друга начинают поглощать. Ты прав. Когда сегодня говорил про эволюцию бизнеса. Сразу ты первый, да, и другие коллеги наши сразу говорят про эволюцию настольных игр. Но если это мы будем делать, я думаю, только по фану для вот на- нашей да, это, аудитории. это спецтираж должен да, быть, да, потому спец-тираж. что
0: широкая это, аудитория, конечно, не поймет, это, что
3: вообще здесь эволюционирует и как вообще эти вещи могут развиваться. Да, поэтому вот я думаю, этот год покажет, насколько эти проекты востребованы и как они хорошо заходят для игроков, насколько будет отклик. Вот
0: именно на этом Граниконе есть у тебя какие-то наметки или требования к авторам? Ну, то есть, вот Правильные игры – это вроде как всегда была компания, которая старалась выпустить игру, состоящую из колоды карт. Ну, потом вроде пошло, что уже можем там производить и другие
3: всякие компоненты. Вот на сегодня как ситуация обстоит? Э -э, Ты хорошо подмечаешь, да, Э -э, исторически мы очень привязывались к печатным мощностям, да, то есть как колод была бы оптимальная, что можно положить в коробочку последнее время мы уже, конечно, ушли от этой идеи, то есть сейчас там и в эволюции будут всякие волшебных тварей, разные фигурные фишки, и мы выпускаем вон линейку «Однажды в Чикаго», Которая вообще, да, там очень сложная компоновка Там, например, все улики кладутся в крафтовые конвертики, на которых стоит печать Ручная сборка Ручная сборка, то, что всегда нас славило, и мы до сих пор от нее не ушли Но она позволяет делать очень интересные вещи Как раз, да, то, что ты в типографии получить сложно Поэтому сейчас каких-то уже именно ограничений нет. Единственное, мы до сих пор меньше выпускаем какие-то прям большие гик-игры, где и поле, 120 видов фишек, 130 видов карточек. Ну, то есть, где очень дорогая комплектация, мы на таких проектах меньше специализируемся. Хотя Чикаго показал, что он уже довольно сложный. Там очень много разных конвертов, а там, опять же, поле, фишки... Поэтому сейчас мы, в общем, больше выбираем по тематике. Мы уже ушли от какого-то, от именно карточных игр мы все-таки уже ушли.
0: И вот производственное какое-то это задание у тебя есть, с которым ты приехал на этот Граникон? Ну, например, набрать минимум три игры и ни шагу назад, вот пока третью не найду, значит, отсюда не
3: уйду. Э-э----- Такого задания у меня нет. У меня на этот граникон скорее э--- рассказать всем, показать авторам, что мы приняли новую стратегию. Мы будем... Как-то оно само постепенно пришло. Нас спрашивали, почему нет давно дополнений к «Зелеварению». А выпустить новое дополнение не так просто, как казалось бы, как я уже говорил коллегам. Можно взять э, зелеварень и придумать к нему 100 новых карт. Мы и сами можем придумать, и нам их довольно часто присылают. Но вот объединить эти карты какой-то дополнительной идеей к игре, чтобы она классно ложилась, чтобы они были все между собой созвучные. Не знаю, это большое дополнение или маленькое дополнение, это неважно. Не так просто. И такие идеи приходят на самом деле реже. И в конце того года нам один из игроков прислал по зелеваренью прям отличное мини-дополнение, он его сам целиком придумал и предложил нам, вообще хотя их по фану, но мы его в итоге выпустили, сейчас оно уже продается, и отправили автору, он был очень доволен. И мы поняли, что можно идти путем вот таких небольших мини-дополнений, благо теперь Marketplace позволяет работать напрямую с тем кто хочет купить, потому что еще сложность мини-дополнений в том, что их нельзя ставить в сети, да, если там зелеварень продается, например, в книжных магазинах, везде, то маленькие дополнения сети берут неохотно, потому что с ними сложно... Их надо учитывать Их сложно выкладывать на полку Это тоже был некий барьер, как донести да? М- Маленькие Сейчас это решено, потому что понятно, что у всех есть свои магазины Есть маркетплейсы Любой Озон, Вайлберис, Яндекс Можно заказать И мы теперь пойдем по пути Всяких разных интересных дополнений Поэтому мой посыл авторам Если у вас есть идеи про зелеварение, про эволюцию Либо про текущую, либо про каких-то их модификаций Можно писать, разрабатывать Присылать нам, мы будем на это смотреть Поэтому у меня какой-то идеи Увести отсюда три проекта нету Но если мне что-то понравится Мы, конечно, это заберем Во-первых,
0: и вот я Пришлю вам свои правила эволюции 12-летней давности Перечитайте, вдруг это кто-то новыми Глазами там посмотрит И какое-нибудь здравое зерно там найдет Во-вторых У меня У меня времени, к сожалению, нет Но если я его где-нибудь найду У меня вот у меня есть идея тоже мини-допчика к зелие варенью. Есть даже его название. Я не буду вот анонсировать, чтобы не сглазить. Я постараюсь, короче. Я не знаю, как. Вот, мне, ну, две задачи надо решить. Вот это как-то все додумать, чтобы это был полный набор. А потом еще нужно играть, чтобы это тестировать. Вот, потому что у меня нет такой, вот как мальчик прислал, уже готовый, это хороший наборы У меня стоит такая большая очередь игр, в которые мне очень хочется поиграть, вот мне не надо писать по ним обзоры там какие-нибудь, вот ничего не надо, мне для души в них хочется поиграть, и я не успеваю, и вот туда еще как-то вклинить это зелье варенье, но я очень постараюсь, вот я это тоже хотел... Да, да. Я тоже хотел бы очень получить вот там свой набор, который там где-то вот у меня в черепной коробке родился. Я всегда еще задавал вот один и тот же классический вопрос. Я много лет не получаю на него ответа, но я его все равно задам. варенье 2 2» все-таки выйдет когда-нибудь? Может быть, теперь в новых уже каких-то условиях? Вот, может быть,
3: от нового автора? Выйдет. Я скажу больше, к нему уже даже графика нарисована где-то на 80%. Вот
0: эта новость, вот эта новость, вот все не зря, значит, вот оно что, не, не знаю, там, из Граникона или нет, но я очень рад это услышать. Во вторую часть с удовольствием буду играть. А вот ты упомянул про графику, вот скажи, пожалуйста, ведь для зелья был, а, было как бы два набора оформления. Был вот этот классический такой, вот он какой-то бордово-коричневый. И был потом экспортный, я его так называю, вариант с такими серыми горгульями. Вот э, я думал, что полностью перешли на экспортный вариант, но недавно обнаружил, что Ну, даже вот этот новый мини-доп, он же в этом классическом, так сказать, оформлении напечатан. Вот как развивалась вот эта вот э, как бы линейка оформления и к чему пришли в итоге?
3: Э -э, Ну, собственно говоря, была классическая линейка, потом... Попробовали нарисовать немножко другую. Ее показывали на Essen. Она даже продавалась, но это был промо тираж по сути. Да? Собственно говоря, он не продавался где-то в сетях. Или... И он так и остался. Но сейчас то, что рисуется в вот, зелье 2 оно будет совершенно на другой графике, на, принципиально на новой нарисовано. И поэтому в России продается классический вариант. И будет вот этот новый в, в, в новой версии.
0: Еще один вопрос.
3: Вот есть
0: э, подарочный набор зельеварения, который сейчас существует. В нем вот дорого-богато прям. Все три колоды. Значит, вот эти дополнительные последовательности великого делания, которые тоже там неофициальным путем родились и потом вот просочились в канон, так сказать. В нем... Здоровая вот эта схема. Я, честно говоря, испугался, когда ее достал. И так зелье варенье всегда занимало много места на столе. А теперь, извольте, во-первых, счетчик вот амбарного такого размера выложить. И еще эту схему. Вот я ее скотчем хотел на стенку прилепить, чтобы мне удобнее супруге было смотреть, что из чего делается. Но вот в этом наборе... Я не знаю, может быть, на почте украли, конечно. Я обнаружил промочку с э, вот этим вот мальчкинским котлом, ну, вот, но не обнаружил карту заклятия универсум. Вот что с ней произошло?
3: А, нет, э, в подарочный набор всегда входил вот то, что ты говоришь, алхимик, да. который ты называешь «Промачкинский котел. А заклятие универсума, она не входила Именно в подарочный набор Она в разные времена раздавалась Как на всяких турнирах Одним словом, она была промкой Короче, это супер промка такая Которую нигде больше не найти Почему? Она иногда Мы ее дарим на всяких разных Мероприятиях, но именно в набор Она не входит Так,
0: а еще тогда такой вопрос Вот сейчас вышли вот эти вот потерянные талисманы, которые замешиваются в самую базу колоду практикума. И в связи с этим вопрос следующий. Вот будут ли обновляться или... Ну, не обновляться, а, может быть, появятся новые вариации вот этих последовательностей великого делания, чтобы в них можно было запихивать в том числе вот эти карточки из потерянных талисманов?
3: Это хороший вопрос. А пока мы их не обновили, но, собственно говоря, я думаю, это хорошая идея их обновить. Если их кто-то, да, нам же эти свое время последовательность тоже прислали, это был отлич, отличный вариант, что либо, может быть, мы их сами включим, может быть, у кого-то появится какая-то красивая идея, как их реализовать, поэтому пока вопрос открытый.
0: Ну и э, задам еще какой-нибудь вот такой из планов грядущих, вот правильные игры всегда выпускали что-то свое и тиражировали, ну, вот там, как та же эволюция, которая во многих странах появилась, вот и, появившись в России. Вот нет ли какого-нибудь у вас желания процесса обернуть вспять, найти какую-нибудь там зарубежную разработку, локализовать ее, или как-то переработать, может быть, в кооперации с зарубежными авторами и выпустить что-то в России, ну, то есть, вот, не экспортом а экспортом каким-нибудь?
3: Нет, реэкспорт у нас как раз есть, это американская эволюция, которая Правильно. продается в России, это именно реэкспорт, да, если брать локализации, то все-таки правильные игры специализируются на своих проектах, так у нас повелось, нам это лучше удается, хотя это безусловно требует гораздо больше сил, поэтому, да, мы своих проектов выпускаем в год гораздо меньше, чем когда ты занимаешься локализациями. Потом э, локализацию сейчас делают много наших коллег, и у них это получается очень хорошо. Так что наш путь – это все-таки свои проекты, которые мы, да, вот э, надо признать, что сейчас мы делали эволюцию на кикстартере, она собрала больше 3000 бейкеров, и это прям, мы считаем, хорошим показателем для русского проекта. Понятно, что конкуренция каждый год растет, и на Кикстартере сейчас вывести просто проект, как было в прошлые годы, да, когда не вообще обращали внимание. Сейчас есть такое, ну, наше ощущение, подтвержденное всякими исследованиями, что если ты просто, например, без подготовки, без предварительной подготовки вводишь проект, ты вообще не заметен, да, то есть, поэтому когда, условно говоря, проект появляется на Кикстартере, до него это примерно полугодовая работа, по вот работа с аудиторией, с блогерами, с Совсем, 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 То есть это прям огромная работа кикстартер в разы труднее, чем крауд в России.
0: Ну и последний вопрос, вот с учетом, что нас ждет теперь вот ветка эволюции, она вот еще и в бок будет развиваться, вот фантастические эти варианты, там бизнес, там чего-то еще. Вот эволюция новый мир, который уже есть эффект бабочки. Вот планируется ли и сколько еще дополнений можно к нему ожидать?
3: Э, прям очень, это прям рабочий вопрос. Мы же проводили, когда делали эффект бомбочки, конкурс авторов проводили в России, да, там нам прислали больше порядка, по-моему, 100 разных свойств, ну, прям если уникальные брать, повторяющиеся Как э, сказал Федор, который у нас в команде Эдгар, говорит, прям можно уже на, на целое второе готовое дополнение. Э, единичные свойства мы выбрали как раз для, да промок э, на крауде, а про второе дополнение мы прям активно думаем. Мы посмотрели, есть несколько авторов, которые как раз предложили уже готовые идеи, ну, то есть связки свойств, да, то есть не одно свойство, а именно связки. И у нас еще есть Федор э, Мячин, который отлично придумывает тоже вот новые свойства. Эффект бабочки появился во многом благодаря ему. Например, вот там механика, соло-механика, когда ты играешь против игры, да, по сути, с, с чудовищами. Это вот целая целиком его разработка, и она, в моем очень классная, что она превращает вот в честное, в соло-режим, да, то есть без не вы, не а вот прям честный. Поэтому второе дополнение, мы прям про него уже активно думаем и разрабатываем.
0: В данный Будем ждать, вот был эффект бабочки, будет, может быть, какой-то дефект куколки.
3: Посмотрим. Н- название – это отдельный сложный вопрос, как мы понимаем, потому что мы у первого дополнения было э, много-много разных вариантов. С другой стороны, хотел сделать отсылку ко времени летать, которое было раньше. Я считаю, что «Эффект бабочки» прям вот очень хорошее название. Оно же еще и фантастическое немножко вот этой теме, да, про «Эффект бабочки» как термин отсылает, и биологический есть. И вот мне прям название, когда мы его придумали, очень понравилось.
0: Ваня, спасибо большое за подробные ответы. Очень рад бы услышаться, надеюсь, что вот все сбудется, и во всякие разные эволюции мы поиграем и «Зелеварение 2», вот сколько бы лет спустя оно не
3: вышло, вот, ну, буду когда-то ходить и спрашивать, когда третья часть. Спасибо тебе большое, потому что поговорить с человеком, который в индустрии уже много лет, который в свое время писал про «Зелеварение», Вообще, Юр, очень приятно Я очень рад с тобой беседовать Очень люблю твой блог мы, да, Когда еще не было никаких видеоблогов Мы его читали А теперь есть видеоблоги И считай,
0: нет никакого блога Потому что все теперь только смотрят
3: Ну это как ты нам скажешь а я, а
0: я все равно пишу про зелье До сих пор Вот и,
3: и на том стоим, как говорится Спасибо, Спасибо большое
0: Добрый день, мы снова на Граниконе, и сейчас рядом со мной Константин Масленников, руководитель проекта Meeple House, и вот в этот момент самые внимательные наши слушатели, наверное, задаются вопросом, что как эти вообще вещи связаны, причем тут Граникон и Meeple House, потому что на Граниконе разрабатываются игры, а Meeple House делает всякие удобные органайзеры, и вроде как... э Игр еще нету, но ну, а если есть, то они там напечатаны на бумажках, там и кубиками из другой игры ты играешь в этот прототип, а органайзеры, они предназначены уже для готового продукта, которого еще нет. Так вот, оказывается, вот буквально сегодня Костя объявил, что Миппл House теперь будет заниматься еще и издательством настольных игр, и это поездка для того, чтобы найти какие-то свои новые... Не новые, а даже первые проекты. Поэтому, Кость, к тебе, наверное, вот вопрос. Самый главный: вот как? Почему? Ну, у меня был вопрос: как, но и почему? Вот этот вот, он может быть маленький шажок с точки зрения там стороннего наблюдателя, но какой-то большой шаг вот для компании, потому что чуть-чуть разные, наверное, все-таки вещи. Привет, Юр. И
4: привет, зрители. Те, э, слушатели здесь очень все просто, достаточно объясняется. Meeple House существует уже три года, и самое важное, он создал за эти три года даже не то, что свои продукты, а создал каналы реализации. Компания, которая умеет производить настольные игры, ну, почти. У нас это существует уже больше 11 лет. И теперь, зная, как мы хотим их продавать, эти игры, и имея возможность их продавать, мы поняли, что теперь можно идти и делать. И мы будем полного цикла с самого начала. Мы сами умеем их производить, сами умеем их продавать, сами их умеем миплагалсять.
0: Уме То есть ваши игры, они будут вообще полный цикл, потому что она будет вот разработана специально для. Ну, по-моему, В... да. Выпущена по вашей технологии Под да, вашим контролем
4: под, под нашим И да.
0: наконец-то сбудется вот эта моя мечта Что когда ты коробку открываешь Ты не должен там идти отдельно в магазин Органайзер от Mipple House лежит уже
4: там Да, это обязательная часть Да, мне под это выделили дополнительные средства. Во-первых, Mipple House их сам заработал Уже на то, чтобы это сделать Во-вторых, соответственно, просто мне дали еще дополнительные инвестиции Теперь смело в это дело так, ну и тогда
0: вот вопрос следующий: какие продукты ты ищешь, и есть ли у тебя но ну, какое-то типа тех заданий. Это должна быть там игра с полем, игра
4: карточная, игра с миниатюрами, или все что угодно. Там. Мы себя ограничили, что мы хотим посмотреть сейчас в первую свою волну. Это филлеры веселые, или не очень веселые, а просто интересные. Семейки мидкор, но пока так точно не хардкор. Вот боимся мы еще в больших комплексных сложных игр, в которые садятся в первую очередь Наш основной клиенты да, будем работать сначала на, в общем, тренироваться нужно на кошках, чтобы научиться делать лошадок. Так, и какое количество кошек
0: ты вот в идеальной ситуации хотел бы по итогам Граникона изловить, так сказать
4: от 3 до 5 кисок вообще не думаю.
0: Так, и когда тогда можно, ну вот ожидать примерные сроки? Вот первая игра от Meeple House. Она появится в 2022 или все-таки скорее уже 2023?
4: В 2023. Я на нету все-таки больше. А, ключевое, но ну, здесь ключевое. Я сейчас этот процесс только запускаю. Но не, из- не подо мной весь процесс этот будет ходить. И тем самым не будет моего давления и моего вот этого страха, из-за чего я долго готовлю новые продукты.
0: Короче, это называется, что если первая игра от Мипал Хаоса выйдет огонь, вот, к нам придет Кости и будет говорить, это все запустил я. Вот, а, я все придумал, Макс. я все продумал и так далее. Нет, а нет, если нет. что-то, не дай бог, там будет какой то брак, там дефект или там игра кому-то не понравится, Костя будет говорить, вот я ведь все продумал, я все на, а потом вот чуть-чуть, и чуть-чуть и вот и Максиму, и да, и вот и в этот момент и все пошло. И так. Макс, Макс не подведи. Ну, примерно так, да? А еще сегодня, когда было выступление издателей, Костя презентовал всем слушателям такие... Ну, коробочки для карт. Это, в принципе, уже в Meeple как бы не новость, потому что сколько? Год-два уже, наверное, как вот эти вот картотеки так ну, называемые да, да пошло...
4: выпускаются. Да, 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 вот расскажи, а чем вот эти отличаются новые? А мы, наконец-то, научились их полноценно паять. Вот так же красиво и четко, как это делается вот в, в Китае и на Европе. И, и мы по... единственным в России, кто теперь нормально ультразвуковым, ультразвуком паяет пластик. Ну,
0: это вот что это означает? Если раньше я, когда заказывал вот эту коробочку, мне приходил, ну, такой как бы файлик вот, где uh-huh. вместо бумажки А4 там был, значит, пластиковый лист. Из, из, да? Да, из которого я вычпокиваю вот этот <с вот <с трафарет, значит, и потом его по схеме нехитрый, ну, вот как шестигранный кубик, типа, складываю там нужные штуки в нужные пазы, <с засунул, и у меня получается коробочка. А теперь что мне, значит, не файлика бандероль будет
4: приходить? Настолько бандероли ходят нас другого-то не ходила до этого. Просто они в плоском там лежали в виде, сейчас... Да, да, тут уже будут это больше но да. Ну, во-первых, они умеют теперь, будут, смогут жить самостоятельно. Сразу же мы на первом же этапе тут же сделали 50-мм. То, что мы не могли вот выше 40-мм прыгнуть по конструктивным особенностям, мы сразу убрались в 50. Мы сделали удвоение пластика по периметру, тем самым сделали хорошую надежность. Они будут сразу же дешевле, чем вот классические МТГ-шные коробки. Потому что мы материалы на ней, на ней же честный лейбл вот гранулят нам изготавливают в России красители изготавливают в России мы после этого соответственно тянем пластик мы из этого листового пластика печатаем на нем сами мы его вырубаем мы его спаиваем полноценно в коробку окончательно Упакован тебе в пакетике присылает То есть полное импортозамещение. У меня вся производство всегда же было построено, что я делаю все в, из русского в русском. Но тут вот, примеру, веш, вот примеру, поставщик ПЭТа меня вот в этом сильно подвел. Сказал, чувак, извини, больше 115 рублей за килограмм не будет. Будет 285 ну, как бы Я с самого начала плохо вообще шел он всегда на подъем цен. И мы давно все лимиты из... Э, когда мы стартовали, вообще три года назад, килограмм пластика 165. Это позволяло с теми ценами выходить. Э, и каждый раз я с такой-то... Ну, болью всего для этого один был этап, когда на 9 рублей там поднимали цены на коробок. И когда началось... Э, то мы не, нам нечем было переживать вот следующий подъем такой пластика. Сейчас запас, я бы надеюсь, на ближайшие два года. Будет. Не позволи, чтобы не менять цены.
0: Слушай, а вот еще такой вопрос. Органайзеры, которые для разного рода компонентов. Вот они же были. Они были серые, они были черные, они есть белые и. Прозрачные. Прозрачные. И вот которые это из переработанного пластика, они они такие серо-матовые какие-то, да. Вот. Коробочку я могу выбрать любого цвета Когда я смогу органайзер любого цвета выбрать
4: а в сборке, вот, которая для игры Как схема уже предложенная Ты прям в режиме магазина можешь сразу же Назначить, сказать, что так, вот это не надо белое Это прозрачное. Нет, а если мне приспичит желтая? А, а желтая в да. Ну, Дружище, я не могу пока позволить себе Даже две тонны пластика Две тонны пластика желтого, если я изготовлю, то я обеспечу нас картотеками и органайзерами желтого цвета на 3-4 года. Потому что даже белые, как бы, стоит темп, которого они продаются показывает, что их... Ну, в общем, я пластик зря держу в белом цвете. На, на самом деле... Меня мы... спасают сторонние заказы. А, ну, мне так, вот, Мне да. лично
0: белый нравится больше всего, но я вот заказываю белый только в основном. У меня вот есть...
4: И ты попадаешь в,
0: в те три 3 процента, да.
4: То есть на каждой 3 коробки черная покупается одна из ну, вот у
0: меня даже ну. еще серые есть, и вот у меня лежит на полке рядом серый и белый. Я когда в новую игру засовываю, я так смотрю, вот белый прям огонь смотрится, поэтому серый, ты типа полежи еще. вот Потом я все равно дозаказываю новых
4: белых, и серый так лежит, лежит и лежит. У меня супруга вообще в моей коробочке использует под ее у нее там все везде раствортировано. Правильно, Да, да, там есть уже пара художников, я знаю, они покупают пятичестые еврики и хранят там акриловые вот эти мелкие разноцветные у них прям вот такими стабелями и очень удобно. Этот. То есть, имеется в виду, что продукция внезапно даже выплескивается дальше как бы настроенных игр. Ну да, кстати, угу. никто не думал, но она и туда пошла. Кость, спасибо большое. Вот,
0: хочется пожелать успехов, вот чтобы ты нашел этих там кошек с запасом даже, может быть, не 5, издал. А, а сразу 15, да, и сдал, может быть, уже в этом году
5: что-то.
4: Ну, вовремя надеть, видишь, цепочку построили, у нас есть производство, у нас есть э, магазины и каналы соответственно реализации. Я был чем уверен, что у нас все получится. Может быть, это будет проект уровня каравана 06, но это будет весело
6: Нет, это
4: главное,
0: чтобы, да, все запустить, а дальше там пойдет. Все, спасибо тебе
4: большое, успехов. Слушатели, слушайте Юру, он где говорит дело.
0: Добрый день, уважаемые слушатели. Мы снова находимся на Граниконе. Сейчас рядом со мной сидит Максим Веричагин, главный редактор издательства «Космодром Геймс». Максим, привет. Всем привет. Максим, ну вот «Космодром Геймс», насколько я понимаю, далеко не первый раз участвует в этом мероприятии. Более того... Я бы даже сказал, что, наверное, вот самый такой смак, все сливки достались именно космодрому, потому что вот э, «Акватика», которая, может быть, у нас не очень известна, но за рубежом она нормально так прогремела, не говоря уже о смартфоне, вот выпустил именно космодром, и вышли они именно с грани кона. Поэтому вот первый вопрос такой... э, Поподробнее немножко об опыте участия. Что, оглядываясь назад, удалось достичь за период прошлых
5: лет, посещая Граникон? Ну, Граникон — это в целом большая часть нашей продукции, которую мы выпускаем. У нас немного из КАЮ, это меньше 50. Но при этом мы же начинали как с разработок именно российских авторов, и поэтому... там. 60-70% 60-70% это то, что мы находили на Граниконе, издавали, искали. Некоторые приобретали, но потом, к сожалению, возвращали. У нас тоже есть такой плохой опыт, и мы стараемся его избегать. Вот. И поэтому по сути мы... Ну, мы присутствуем на Граниконе с самого начала, как он только возник. Как космодром мы уже были там со второго, по-моему. Хотя я и не уверен. Возможно, Михаил Пахомов был уже как представитель компании в 2015 году, но мы точно с Пахомом были оба на первом граниконе и на всех последующих тоже. Вот просто первый раз я был как представитель другой компании. Вот, слушай, а вот тут прозвучала такая интересная фраза, что некоторые проекты брали, а потом
0: возвращали. Вот и как-то раньше я с этим не сталкивался. Да как происходит? Вот я автор, я пришел там к вам говорю, давайте. «Вам моя игра понравилась, вы со мной подписываете авторский договор, забираете ее, а вот потом раздается телефонный звонок, и что мне говорят?»
5: Ну, так бывает, да. Мы берем игру, мы начинаем на ней, например, работать, или мы кладем ее в план, и по, по там, протяжении какого-то времени, там года или что-нибудь, там полгода бывает, э, мы понимаем, что ну, либо, игра, мы, либо мы слишком с сгоряча взяли игру, она нам не подходит, либо вдруг что-то поменялось, и там условный заказчик был продажи, и вдруг продажи передумали, сказали, нет, нам теперь не подходят так, такие игры, мы получили фидбэк, что они не продаются, например. И тогда, да, мы звоним автору и говорим, слушай, ну, да, давай расторгать. Ну, то есть, ну, какие вообще есть варианты, да? Мы говорим о том, что мы можем продержать там игру, условно, себя два года. А мы стараемся, конечно же, так не делать, и пишем автору, что нет, мы все-таки давай мы сейчас откажемся, потому что, чтобы ты мог дальше продать кому-то. И единственным утешением, к сожалению, в таких ситуациях это служит э, аванс, который мы платим на старте, то есть мы его не возвращаем, не требуем обратно.
0: Ну, то есть я, как автор, в принципе, ну, не в обиде остаюсь. Аванс я свой получил, и могу пойти в любое другое издательство, которому это подходит по профилю и так далее. Ну хорошо, а тогда, вот в этом году какие может быть игры ты вот там высматриваешь, вот есть ли ориентация на какой-то тип
5: настолок, вот в плане там, я не знаю, тем компонентов, механик, может быть. У uh, Космодром Games 5 направлений uh, 5 направлений Одно, Первое это локализация Ну, сейчас оно заморожено целиком полностью uh, Второе это Kickstarter западные игры uh, Большие Крупные проекты, типа, очень тяжелые Максимально, да? uh, Отдельно, там, западные проекты Типа, там, семейка, Уровень сложности семейка плюс тоже на западном рынке, потому что, ну, потому что там обычно оверпродакшн делается. И в России слишком дорого, чтобы их продавать. А, потом это пати направление. Обязательно игры для вечеринок. Это самые наше прям то, за что мы охотимся активно. Там, новые, интересные игры для вечеринок. Чего нету, делается мало. И вот мы ищем. А, и последнее сейчас направление у нас активно развивается это СТМ это когда торговые крупные сети заказывают у тебя какое-то количество уникальных SKU, которые больше нигде не продаются и не будут продаваться, кроме этой сети. Ну Ну-ка, погоди, вот STM и второе – это SKU, да? Так как расшифровываются эти вещи? (laughs) STM – это, собственно, торговая марка, это то, что принадлежит компании SKU. Я не помню, как расшифровывается по-английски. Но смысл в том, что это, типа, единица продукции, да, то есть это единица продукта, там… Uh, Imaginarium база это SKU 1 Imaginarium детства SKU 2 и так далее вот, то есть включается дополнение, все вместе типа, там, количество общей сложности SKU у нас 50 uh, плюс-минус uh, вот вот мы по этим направлениям ищем игры, мы активно ищем то, что нужно под это простые, несложные детские и семейные игры для для компании 4 плюс человек, желательно возможность кооперативного режима, обычные. То есть то, что служит для массового потребителя. И также ищем проекты на Запад, но с оговоркой, что никаких гарантий, что мы их сейчас создадим То есть если мы будем проявлять желание и указывать автору, что вот мы хотим, мы у нас есть интерес к этой игре, подписывай договор или нет, на твое усмотрение, на твое решение, потому что мы никаких гарантий не даем. То есть, в теории, через полгода мы можем вернуть обратно права.
0: Слушай, а вообще, вот в целом, по твоим ощущениям, насколько вот те проекты, которые показываются на грани вот э, для того, чтобы издать эту игру, вот в целом, они там в высокой степени готовности, или там какая-то доработка нужна, вот ну, не конкретные там вещи, а как бы общая картинка.
5: Ну, тут, тут фильтр, да, идет. Там, первый фильтр начинается задолго до, до Граникона, да, мы отсматриваем все проекты, отбираем то, что вроде бы по правилам нам может подходить, и в целом интересно надо посмотреть. Там группируем их как-то там по категориям. А дальше идем уже на, на самом Граниконе, мы смотрим игры. Там первый фильтр, ты понимаешь, там, ты, ты сел, тебе объяснили правила, ты в целом уже понял игру и понял, что это такое. И понимаешь, нужно тебе оно или нет а, там, Второй уровень Это когда ты такой, так, вроде интересно Типа да? сделаю первый ход все-таки Да-да-да, да я сделаю все-таки первый ход Посмотрим, возможно, что-то не понял Задал несколько точнейших вопросов, все понял Ясно, а, там Круто, не круто И, конечно, последняя категория, когда доигрываешь И восхищаешься, это редкая история Такого Пока я встретил Не встретил Ну, В этом году или вообще? (смех) В этом году, в этом году. Конкретно я, так как у нас большая команда, и каждый распределяется по играм. Я вообще иду по играм по остаточному принципу. сначала спрашиваю своих, типа, куда вы хотите. Я, типа, ну то, что осталось, туда туда я иду. (смех) Не, ну надо для слушателей это пояснить, что мы
0: записываемся еще. Подходит середина второго дня, поэтому шансы у тебя все еще есть.
5: есть, Да, да, да. да. Не, мы уже что-то нашли, уже что-то присмотрели, отложили, написали записали себе и ждем воскресенья, когда официально будет разрешено обсуждать контракты. А вот э, есть какой-то среднестатистический показатель улова? Ну, вот как
0: там компания, которая участвует во всех фактических Граниконах, вот э, есть ли понимание, что в среднем там в год с Граникона выходит там N проектов?
5: А, в общей сложности проектов я не очень знаю. Ямщиков, по-моему, озвучивал... Нет, цех, который именно Космодром берется. Космодром, кос, космодром конкретно берет типа 2-3 проекта где-то. Это на, на старте мы брали там 3-4. Вот, сейчас 2-3, не больше. Ну, то есть те, которые точно, скорее всего, выйдут. Так, и вот потом вы, допустим, с автором договорились, там что-то берете, вот
0: э, каким образом происходит доработка, ну, там, вот до финальной стадии, которая уходит в печать. То есть вы там ставите какие-то авторы, указилки, что вот сделай там то, то и то, или там доделываете сами, или там какие-то еще варианты.
5: Это очень индивидуально, зависит от автора. Иногда видно, что автор может доделывать игру, а иногда видно, что он как бы, ну, для него это все тупик, он не сможет это доделать, надо будет отдавать ее девелоперам. Или видно, что игра целиком готова, она не такая сложная, чтобы что-то там менять, и тогда все, она отправляется сразу на инфографику, на интерфейс. То есть мы придумываем, как она приблизительно будет выглядеть, как в ней что будет работать, какой размер элементов и так далее. После этого уже все, иллюстрирование и туда-сюда. Но сначала она должна упасть в редакционный план, который, естественно, у меня всегда битком забит. Поэтому там, меня ближайшие освобождают слоты, там, условно, где-то лет, к концу лета. То есть к концу лета я только начну работать над проектами из ГраниКона, и то не факт. А если, допустим, вот ну, опять вот я там начинающий автор, вот
0: меня заметили, подобрали, поставили мою игру в этот, там, куда-то там в лето, вот, mm-hmm. по срокам в план. Вот э, когда я могу ожидать, что я прям увижу коробку, вот ее готовую, вот там один из там, экземпляров первой партии или там, в магазине прямо уже
5: вот на полке? Э, в среднем это полтора года, в лучшем случае, год. Э, извиняюсь. В крайнем, ну, бывает и супер исключение, там, 6 месяцев, 7 месяцев. Это идеально, если ты если по, после подписания, ты выйдешь коробку.
0: Ну, то есть, если очень повезло, то к этому Новому году, а,
5: а так, в нормальном режиме, это после следующего Граникона, где-то да. вот так получается. Да, совершенно верно, так и есть. Потому что, есть сначала идет редакционный план, то есть нужно сначала поставить план, потом нужно начать над ней работу. Работа над игрой идет, идет от 4 до, там, до 7 месяцев, если мы говорим про средний проект, если мы говорим про там, какие-то масштабные западные или кикстартер, это больше года, полтора года только работа над игрой.
0: Слушай, а вот если ты говоришь, что где-то 60-70%, ну, то бишь, две вот трети линейки всей космодрома, это, получается, продукты с Граникона. Вот в целом эта ситуация насколько она, ну я не знаю, там устраивает или удобная, может быть, как альтернативу рассматривали, не рассматривали, но
5: ну, свою какую-то студию завести, открыть, там, внутри себя разрабатывать. У нас уже есть своя студия, мы внутри себя разрабатываем а, вот эти как раз СТМ проектов или какие-то очень небольшие мелкие проекты под заказ. А, у них бывают очень жесткие сроки. Ну, просто очень жесткие. там типа, нужно уже сдать материалы в печать через месяц. То есть, надо за месяц придумать игру, и нарисовать и сдать ее в печать. Такое бывает. И просто, ну, некогда там искать. Ну, ладно,
0: открой секрет. Если у вас вот регулярные запросы, у вас, значит, на два месяца вперед уже придуманы эти игры. Вы просто нет, ждете, на, когда... Слушай, там... На самом нет. деле
5: нет. Каждый раз запрос новый. И либо там дизайн новый, либо иллюстрация новый. Понятно, что мы, да, мы копим, типа, мы сразу, типа, так запрос. Это может подойти вот это раз. 2, 3, 4, 5 «Механик». Вот, мы смотрим по своему портфолио, естественно. Потому что внутри редакции, потому что уже выпущено. Но в большинстве случаев это все равно нужно как-то что-то доделать или в большинстве случаев придумать с нуля потому что заказчики разные, и просто некогда договариваться с автором, работать с ним, девелопить его игру. Легче сейчас вот сесть, за три дня разработать свою концепцию, несложную, да, тем более, если это там условно ходилка-бродилка, подготовить ее, быстро протестировать за неделю и начать уже работу по иллюстрированию. У меня был опыт придумывания, ну, игры с нуля и полного иллюстрирования, но, правда, было по лицензии. То есть у меня были условно готовые файлы, которые которые надо было собрать, да, три дня. Три дня придумали, протестировали, собрали и и сделали прототип. Причем прототип такой, что мы с производства его получили. Три дня. дня. можно, Это, наверное, если э,
0: раньше Вот э, в Красноярске же, помнишь, хотели делать книгу настольных рекордов России, и вот если бы она сейчас существовала и поддерживалась, наверное, вот это бы занесли, что значит, вот есть такая компания, есть такой Максим Верещагин, который сделал игру за три дня, ну, типа, кто быстрее? Некоторые только в Каркасон столько времени играют. Да, да, или Монополию. Слушай, ну и вот в целом поделись, Ощущение у тебя и впечатление от организации, мероприятия вообще? Ну, вот как вот ГраниКон устроен, вот что ты можешь сказать по этому поводу?
5: Ну, организаторы ГраниКона проделали огромную профессиональную работу. Выглядит все на наивысшем уровне. То есть, подход к организации, он максимально серьезен граней, и это всегда очень радует. То есть ни на что не там не смотрится так, типа, ну, мы что-то играми занимаемся, что-то можно не париться сильно. Нет, все очень серьезно. Сетка, сетка тестирования, освобождение, там, столов, жесткие правила, там, э, всякие предупреждения, там, указания о нарушении и так далее. Обязательно сбор фидбэка по окончанию мероприятия. То есть все, все сделано, ну, Жел... лучше бы пожелать нельзя. ну-ка, ну-ка, вот что это за
0: нарушение такие с указаниями, красную карточку показывают за что-то?
5: Ну, если если вдруг разговоры о подписании до конца, ну, это самое главное, да, как бы косяк, который можно допустить, что ты с кем-то договорился о том, что игра уже твоя, вот, за это, да, Юра прям жестко нам грозил тем, что мы будем наказывать, будем вас удалять с ГраниКона там на несколько лет и туда-сюда.
0: Слушай, я обязательно у Юра выспрошу, как эта система устроит. Ну, то есть я знаю, что есть волонтеры, которые показывают, Ну, помогают показывать игры. Видимо, есть еще какие-то другие волонтеры, которые помогают
5: (связывая) соблюдать правила. (связывая) Да, 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 слушают, да. Просто (связывая) люди с очень хорошим слухом, да, таки ходят (связывая) по столам и слушают, да.
0: Максим, ну, спасибо большое, вот очень обо всем так подробно рассказал, вот хочется пожелать, чтобы Космодрому и дальше везло вот с проектами с такими какими-то хорошими, интересными, и чтобы Граникон
5: продолжал вот их порождать. Спасибо, спасибо. Тебе удачно тоже на него съездить И получить э, те самые, Ту самую массу Удовольствия, которые получаем мы от Да Greencom. ты что, я тут походу Немножко даже заразился, потому что
0: я, вот ты уже вот, придумал свою игру? Нет, я уезжаю, но игру это как Я все время говорю, чукче не писатель чукче читатель, но вот вчера Ваня Туловский, когда рассказывал про опыт Вот они выпустили мини-дополнение Для зельеварения, там буквально 20 карточек, и говорит нам это направление Интересно, мы готовы типа еще печатать какие-то вот такие мелкотиражные ну и не очень вот как бы большие вещи, я что-то подумал, что надо тоже какие-то свои дополнительные карточки придумать, не знаю, где взять время на это, но как сам факт, что я вот об этом задумался, для меня как бы о многом говорит.
5: Тебя покусал Граникон, да? Вот, но спасибо большое, очень приятно было услышаться, жму руку. Спасибо, все пока.
0: Добрый день, уважаемые слушатели, мы снова на Граниконе, И сейчас рядом со мной Евгений Масловский, один из основателей компании Crowd Games. Евгений, добрый день.
6: Добрый день, Юр.
0: Вот насколько я понимаю, у нас с вами количество посещений Гроникона одинаковое, и на данный момент равняется единице. Приходи до начала. Да, поэтому расскажите, пожалуйста, вот с чем вы приехали сюда, с какими мыслями?
6: Ну, во-первых, мы приехали с хорошо выполненной домашней работой. Мы отсмотрели очень много проектов э, предварительно. Э, даже многие проекты отсмотрели вместе с авторами в онлайне. Они нам демонстрировали свои игры. Потому что ну, нам сейчас интересно именно э, российские разработки, которые мы могли бы локализовать э, на международном рынке. Не столько на российском рынке, сколько именно на международном рынке. Поэтому мы ищем проекты, которые были бы интересны не только России, но и э, другим странам, другим игрокам из других стран.
0: Так, а вот есть ли у вас... Какое понимание тогда, что это должен быть за проект? Вот это, ну, вы там рассматриваете какие-то маленькие, может быть, игры, или там семейный уровень, или там игры для более там, погруженных в хобби и в настольную среду людей?
6: Дело в том, что у нас особенность нашей компании заключается в том, что у нас есть компания в России, которая занималась локализациями, занимается уже 7 лет, и мы выпустили более 150 проектов, а есть еще компания в Америке. И вот на сегодняшний день, в нынешней ситуации, мы понимаем, что фокус, как бы сказать, наша направленность нашей деятельности, она больше сейчас в сторону именно американской компании, и мы там Проводили всякие эксперименты, мы пытались втиснуться в масс-маркет. Мы провели четыре кикстартерных проекта, причем разного уровня, разной сложности. Мы научились за это время хорошо работать и с с обзорщиками, и с блогерами, и с конвентами, и с рекламой. И мы хорошо понимаем сегодня, как правильно подавать проекты именно на Кикстартере, потому что сегодня мы видим путь нашего развития, это выход на международный рынок именно через краудфандинговые площадки. Соответственно, и игры, которые мы здесь смотрим, все жанры хороши кроме тех, которые не годятся для а, краудфандинга. Соответственно, мы не, не рассматриваем детские игры, пати игры. Мы все-таки рассчитаны на а, либо очень крутые семейки плюс, либо вообще на гиг-сегмент. Именно это и ищем.
0: То есть, правильно я понимаю, вот если какой-то условный автор, вот он придумал игру и договорился с вами об издании, то э, велика вероятность, что коробку на русском языке он, может быть, так и не увидит, потому что она выйдет сразу где-то за границей на Кикстартере, это, допустим, будет англоязычный тираж или еще в какие-то страны уйдет, но вот не здесь».
6: Я очень надеюсь, что этого не будет происходить. Я очень надеюсь, что мы сумеем не только, так сказать, то есть ну, все зависит от ситуации, которая будет складываться дальше. И если условия и возможности позволят нам печатать игры в Китае на русском языке в том числе, или, или производить какие-то компоненты, которые невозможно на сегодняшний день произвести в России, и привозить их сюда для, так сказать, допечатки и упаковки здесь, то мы обязательно это будем делать. Но я не исключаю возможности, что какие-то игры могут выйти на международном рынке без захода в Россию. Не исключаю возможности. Это зависит не от нашего желания или нежелания. Это зависит от ситуации, в которой мы находимся сегодня и будем находиться через некоторое время.
0: А, допустим, для автора, может быть, если там рассматривать с точки зрения финансовых условий, может быть, ему ну, международный рынок там, чем-то интереснее, потому что там, условно, тиражи больше, или там за какие-то иностранную валюту одну и ту же игру могут купить дешевле, и там, ему роялти, или там какие-то разовые отчисления будут больше, или вот тут по-другому как-то.
6: Я думаю, что в любом случае международный рынок интереснее только российского, Конечно, интересно, что было и то, и другое, но если выбирать между российским и между зарубежным так сказать, изданием, а тем более на локализации на другие языки, помимо английского, то я уверен, что выбор будет в сторону ну как бы зарубежных изданий. Мы, в принципе, готовы с авторами обсуждать вариант, когда мы берем под себя сказать, весь мир, а он может оставить за собой права на Россию. Такой вариант возможен. Но пока, так сказать, я не думаю, что это реалистично, потому что все-таки игру надо дорабатывать. Здесь нет готовых проектов. На Грониконе нет ни одного проекта, который берит, так сказать, и, 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 и можно рисовать арты, дизайн и отправлять в печать. Все игры абсолютно требуют доработки, доведения их до... Так скажем так сказать до какого-то рабочего варианта, тестирования, опять доведения, тестирования, и так далее. Поэтому девелоперская работа так или иначе требуется и любой игре, абсолютно любой, кто бы не был ее автором. У нас есть несколько проектов, там, которые мы на текущий момент. Ну, берем практически в готовом виде и не занимаемся. Но это партнерские проекты. Ну, например, с правильными играми мы сделали эволюцию. Есть еще проекты, которые мы будем делать в перспективе с ними. Мы взяли бестиарий, э, бестиарий сказать, которые от... Э... Бестиарий Сигилума, да, Интоглиф. Петр Вибе, автор. Верно, верно. Мы подписали договор и сейчас э, приступили уже к доработке и переработке этого издания для выхода на кикстартер. И мы э, думаем, что в этом году мы уже ее запустим. Такой небольшой анонс.
0: А вот с точки зрения там компонентов у вас любые получаются производственные возможности? Потому что тот же Бестиарий, там же он издавался очень таким интересным материалом. Я даже не знаю, как он правильно называется. Вот такой то ли Поролон был то ли пенокартон вот из этих фишек. Подозреваю, наверное, на что-то он заменится.
6: Я э, уверен, что он на что-то заменится, просто пока не готов сказать на что, по одной простой причине, что мы вот чуть ли не вчера подписали э, договор и только начинаем работать с этим проектом. Но нам проект интересен, потому что игра хорошая, и она гиковская, у нее великолепные арты, да, она требует э, дизайнерские переработки, она требует каких-то, э, может быть, незначительных э, изменений или перегруппировки, так скажем, базовой игры, сказать, потому что мы хотим, чтобы в базовой игре был, в игре был соло-режим сказать, и э, возможность играть на четверых. Сегодня этого нет, э, то есть это есть отдельное дополнение. То есть там потребуется какая-то совместная работа по доведению игры до некого, так сказать, товарного вида, что называется, который именно пойдет через краудфандинговую площадку.
0: А вот что касается э, ГраниКоновских, допустим, проектов, вот их вы тоже рассматриваете любые или у вас есть там какие-то технологические ограничения, ну, условно, там, игры с с миниатюрами или с каким-то большим полем или там еще с чем-то, вы точно не берете или готовы все рассматривать?
6: Юрий, сложный вопрос, потому что мы рассматриваем сейчас разного типа игры, так сказать, как бы и с миниатюрами, и карточные, и с полем, и без поля, потому что важно не комплектация, а важно, чтобы у игры была интересная оригинальная механика, чтобы она была, так сказать, вариативна с точки зрения возможности создание каких-то стрейч-голов и эксклюзивов для кикстартера. Вот это для нас а, принципиально. Поэтому нет однозначного ответа, что, что мы не берем. Ну, мы точно не берем детские игры, точно не берем party Game, гейм а, вот. а вот даже мы смотрим сейчас Roll'n'Ride, и нам он кажется интересным. Хотя мы не планировали брать Roll'n'Ride. Мы смотрим, так сказать, как бы... Дуэльные игры, хотя мы не планировали брать дуэльные, потому что у нас в Bestiary сейчас дуэльные играют, как бы думали, что нет. Вопрос в том, чтобы игра была клевая.
0: Хорошо, а вот если, допустим, вот там есть какой-то автор, игра понравилась, но вот, как вы говорите, требует доработки. Вот как этот процесс организован? Вы там автору ставите какой-то ТЗ, или сами берете, или там совместно с ним? Вот есть опыт такой какой-то?
6: У нас вообще в этом вопросе, к сожалению, пока не очень богатый опыт У нас огромнейший опыт по локализации э, игр а По созданию и собственных игр э, Опыт есть, но он не очень большой, так скажем И мы сейчас э, заинтересованы именно в сотворчестве э, с авторами или с группой авторов Для того, чтобы вместе доводить игру до результата Очень часто в игре нужно менять сеттинг если автор настаивает на том, что вот не хочу менять сеттинг, то мы можем отказаться по этой причине, потому что мы понимаем, какие сеттинги, так скажем, зайдут, какие не зайдут, и поэтому в первую очередь, естественно, нас интересует сотрудничество. Если автор не готов сам дорабатывать, но готов отдать нам на это сказать, все права, то мы их к такому варианту готовы. А третий вариант, я что-то как-то подзабыл, какой еще вариант. Ну,
0: доделать самим, отдать, чтобы автор доделал или совместно?
6: С-сов- отдать, чтобы автор доделал. Да, мы можем дать рекомендации и сказать, что вот ну, у нас есть здесь один проект, который нам интересен. Мы его посмотрели онлайн и сказали, идеи у тебя клевые, игра выглядит как перспективный, но... Вот это не годится, вот это не годится, вот это а, а, надо переделывать, вот это, если ты сможешь видоизменить или перестроить вот, а, ход игры, то тогда приходи. Так Автор сказал, да, я понял, я буду работать. И такой вариант существует. Но мы не подписываем при этом контракт. Мы даем возможность человеку сначала доработать игру и прийти повторно. Если его кто-то так сказать, из других издателей возьмет, ну, значит, возьмет. Как бы мы понимаем, что здесь... Есть конкуренция за хорошие проекты. А вот сегодня
0: еще показывали новый вариант эволюции про волшебных, фантастических тварей. Понравилась тебе? Да, она очень хорошая. Я не могу сказать, что она лучше или хуже других эволюций. Она такая же, только другая. Немножко, может быть, на на, на другую аудиторию, кто больше заточен на фантастику или картинки понравятся вот эти. В ней вы участвуете каким-то образом?
6: Да. Она будет на Kickstarter. Вот мы только что с Иваном э, Туловским разговаривали, и мы планируем ее, так сказать, на начало... Ну, первый квартал, может быть, второй квартал э, следующего года.
0: Ну, она как? Русский-английский же будет? Или вы только за англоязычную?
6: В России он будет ее делать сам, как правильные игры, а на мир мы будем делать совместно.
0: Ну, и там вот все будет, как полагается. Все это
6: стрейч-голы там куча куча дополнений. Все будет как полагается. Более того, Иван, сразу сейчас, если с эволюцией последней, нам приходилось просить ребят что-то доработать, то здесь они сразу уже, понимая наши требования, сразу начали это ставить задачу разработчику, чтобы был соло-режим, чтобы была возможность для стретч-голов, чтобы были эксклюзивы. Ну, вот это все.
0: Ну и знаю, что вы помимо, собственно, вот, производства или издания игр занимаетесь еще смежными направлениями, вот в частности, там, съемкой, фото, видео, вот какие-то ролики о том, вот что внутри игры есть, какие компоненты, вот эти так называемые, да. распакую, вот про них чуть-чуть расскажите.
6: Значит, когда мы начали делать э, наши проекты на Кикстартере, мы, естественно, начали искать людей, которые могут нам подготовить качественный контент. Видеоконтент, фотоконтент, там, гифки. Э, вот, вот, э, и, и мы таких специалистов начали находить. Через некоторое время нам стало понятно, что они нам нужны, так сказать, постоянно. И таким образом мы взяли их просто э, в штат и создали а, а, крауд-медиа-студию, которая ориентирована на в первую очередь на работу на нас. Но м- сейчас мы а, предлагаем услуги а, и, и зарубежным издателям. И у нас неплохие подвижки в этом вопросе. К нам уже, так сказать, потекли клиенты, а, которые заказывают и трейлеры, и распаковки, и фотографии для своих кикстартерных проектов. Поэтому это еще одно направление нашего бизнеса, которое, опять же, мы делаем здесь, но продает его от нашего лица американская наша компания.
0: Ну и последний вопрос про какие-нибудь ближайшие планы, может быть, упомяните. Вот услышали уже анонс вот про участие в этих фантастических тварей вот если э, ну или что-то известно или может быть если что-то еще не особо известное вот, вот о чем можно сказать
6: Камрады делают для нас э, игру там и сейчас уже последняя стадия то есть игра уже сделана тестирована э, сейчас идет уже так сказать, работа с артами и мы планируем э, уже осенью или зимой, но в этом году запустить и Бестиарий, и а, Таума Это как минимум. Сказать. Ну, вернее, такой план. А, есть пару проектов, которые делает Юра Мщиков для нас. Мы а, с Камрадами ведем переговоры сейчас еще о двух играх. У нас есть а, ну, вот эволюция, а, следующий шаг, который с правильными играми. Два проекта доделывает Денис Давыдов э, как, как, как девелопер э, интересных. Есть переговоры с трехгранником. Э, э, то есть у нас набирается достаточно хороший пул хороших игр, которые там заполняют нам портфель для краудфандинга э, ну, на следующий год практически полностью. На этот год и на следующий год практически полностью. Мы хотим еще, так сказать, проектов брать и загружать свою редакцию, которая теперь стала девелоперской студией, для того, чтобы локализации стало меньше. И мы долго, долго и старательно вот, растили, что называется, своих редакторов, научили их качественно работать, потому что, ну, без ложной скромности скажу, что я считаю, что качество работы нашей редакции одно из самых высоких в мире, не только в России. Потому что мы находим такие ошибки ну, Например, в Hellboy Мы нашли недавно ошибку Потому что у нас планируется переиздание этой игры Которую 5 лет автор не замечал Реально 5 лет не замечал Я уж не говорю про Грааль Или про Великую Стену Когда мы писали, так сказать, 100-500 пунктов Ошибок, которые мы находим Во время работы с правилами И ну, как бы сказать, мы это хорошо умеем делать. И сейчас мы потихонечку перестраиваем часть редакции именно в девелоперскую работу для того, чтобы работать с авторами и доводить игры до хорошего результата.
0: Евгений, спасибо большое за такие обстоятельные ответы, но вот очень здорово слышать, что аж на два года вперед есть производственные планы, поэтому желаю, чтобы вот они все сбылись и насытились какими-то новыми вот вещами, которые вы найдете здесь в Питере Ой. на Грани-Коне.
6: Ой, спасибо. Очень надеюсь, что ситуация как-то нормализуется и она позволит нам работать и, и там, и здесь, потому что Но если честно, для меня лично и для моей команды очень важно, чтобы хорошие настольные игры в первую очередь появлялись в России, потому что мы все-таки любим российских настольщиков, мы для них 7 лет старались, мы привозили самые, на мой взгляд, интересные проекты на российском рынке, которые ну, не не только мы привозили, но у нас много проектов, которыми мы гордимся и которые являются ну, лучшими играми, так сказать, входят в топ-100. Поэтому очень хочется, чтобы здесь нормализовалась ситуация и по взаимодействию с западными партнерами, сказать, с логистикой, с, с возможностью системы оплаты, и, 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 и мы могли бы развиваться и на российском рынке, и на международном. Спасибо большое. Вот дай бог, чтобы так все и было. Спасибо. Спасибо тебе за встречу.
0: Добрый день, уважаемые слушатели, мы с вами снова находимся на Граниконе, и сейчас мы поговорим с представителями издательства Pocket Space Games, которые в этом году выступают спонсорами мероприятия. Вот рядом со мной сейчас сидят Александр Крайнов, это сооснователь и директор издательства, и Максим Селяев, это сооснователь и дизайном также занимается в Pocket Space Games. Ну, во-первых, ребят, здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Вот так сложилось, что почему-то наши настольные пути раньше никогда не пересекались, хотя, казалось бы, уже почти пять лет Pocket Space Games делают, издают и продают свои игры и находятся-то не так далеко, как казалось в Ульяновской области от нас. Но вот нашлись мы только в Питере, как всегда вот в жизни бывает. Поэтому, ребят, первый вопрос... вот слушателям вы также, скорее всего, особо неизвестны. Вот если можно, ну, немножечко про себя расскажите, кто вы, откуда, как к этому пришли.
7: Мы из Ульяновска. Я, на самом деле, не так давно в настольных играх. Я где-то начал играть серьезно с 2015 года, когда стал закупать их по много-много-много в месяц. И однажды ко мне пришел Максим, своей настольной игрой. Это была Рыбанда, это было начало 2018 года, и мне игра понравилась, несмотря на то, что она отличалась уже от того, что там я играл, от ä, семейных игр и так далее. Рыбанда чем-то цепляла, и мне захотелось ä, увидеть ее напечатанную, увидеть ä, в руках эту игру. Поэтому ä, мы решили выйти на бумстартер. Бумстартер мы прошли наполовину можно сказать, но тем не менее решили издать эту игру, и после этого уже было принято решение заняться другими проектами.
0: И сколько у вас вот на сегодняшний день
7: прям вот выпущенных готовых игр? У нас сейчас четыре игры, выпущенных. Рыбанда и мастер эльф. Их тиражи уже закончились. И Лайкины и Майки и Васаби мы сейчас реализуем активно.
0: Насколько я понимаю, самое вас известное и успешное, это Мастер эльф. Она там в какой-то рейтинг продаж на озоне вошла.
7: Да, мастер эльф в 2021 году. э, Несмотря на то, что ему уже три года, он был тоже издан в конце 2018 года, с 18 на 2019 э, в 2021 году, после того, как мы вышли на маркетплейсы неожиданно для нас получилось так, что он занял 23 или 22 позицию перед тем, как закончился на Озоне. Мы получили огромное количество хороших отзывов на эту игру. Всем нравился дизайн, всем нравилось то, что это простая игра, в которой можно поиграть с детьми, но мы мы стремились такую игру сделать Мы стремились сделать так, чтобы В первую очередь было интересно Разложить ее на столе и посмотреть Пусть даже там Отсутствуют какие-то сложные механики Но это в первую очередь красивая Подарочная игра, в которую интересно Играть с маленькими детьми
0: Так, ну и вот этими четырьмя играми Насколько я понимаю, у вас планы это не ограничиваются творческие какие-то проекты есть Еще прямо сейчас в разработке
7: У нас было много планов на начало 2022 года. Сейчас часть планов перенеслась на 2023, но, тем не менее, в этом году мы собираемся издать как минимум 4 игры. Это «Общага», «Селедка», «Гриболесье» и «Грядка». И часть из этих игр уже не нашей внутренней студии, а уже сторонних авторов. Мы общаемся очень много с людьми из Ульяновска и стараемся общаться с авторами из других городов и пробуем реализовывать их проекты.
0: Так, а вот печать — это все компоненты, изготовления и так далее. Это солнечный город, фабрика, правильно я понимаю?
7: Да, мы уже давно сотрудничаем именно с солнечным городом. Там проще и общаться с коллегами, с Максимом Захаровым и другими, и как-то у нас уже наработанные технологии, мы сейчас фокусируемся именно на работе с ними.
0: Ну и вопрос вот про Граникон. Насколько я понимаю, первый раз вы участвуете в этом мероприятии. Вот хотелось бы услышать ваши какие-то там, первые, или может быть не первые, но второй день уже сегодня. Вот впечатления, ощущения, вот чего вы ожидали, что вы получили. Не знаю, может, Максим, скажешь слово.
8: А, еще раз здравствуйте, добрый вечер. Надо сказать, что я немного устал. У нас второй день а, заканчивается а, Впечатление О прошедших а, двух днях а, В принципе, функционал выполняется Авторы есть Издатели есть И все друг друга находят И прототипы тоже есть. И прототипы, самое главное, тоже есть И есть даже очень а, Ну, качество прототипов тоже В принципе, я думаю, что у всех Достаточно достойное Надо сказать Функционал выполняется Но хотелось бы лично Вот мне видеть, например да, Я, конечно, не говорю, что это должно быть так же, как на игроконе Например, по масштабу Но если это более узкая тусовка Хотелось бы сделать ее более комфортной В плане организации Как минимум, ну, это детали Но я должен сказать о них например, мне хочется вот сейчас где-нибудь отдохнуть, присесть там на какое-то более удобное место, элементарно какая-то зона с какими-то гамаками, какая-то, То есть не хватает, не хватает чего, как это объединить в одно, не хватает, помогите мне. Ну,
0: ну где отдохнуть, вот как на третьем этаже, где чай-пятеньки, только еще и диванчики нужны.
8: Uh, в общем, нету, мне кажется, пока у ребят концепции вот именно такого мероприятия по по стилю, по... Uh, по <laughs> я, я туго соображаю сейчас вообще, но комфорт я уже упомянул. Uh, просто у меня есть некий опыт организации, ну, то есть немаленький. Не в свое время я организовывал uh, фестивали uh, и межрегиональные вечеринки в клубах и старался делать их какими-то максимально ну, уникальными и поэтому, когда я вижу какое-то мероприятие, я сразу понимаю, что надо добавить, куда его перенести и где какие зоны должны быть и это отдельная наверное история вот. а, ну... ладно, давайте об этом не будем о нюансов. в общем, а в целом главный функционал выполняется вот. теперь нужно уже э, простроить вокруг четкости технику, комфорт, стиль все остальное. Будет как-то так, если в двух словах. ну, Может
0: быть, Александр со своих впечатлений еще что-то добавит?
7: Мои впечатления отличаются от того, что я ожидал, но отличаются в лучшую сторону. Потому что я думал, что здесь в основном будут показывать прототипы, и это будет немного скучно. Но оказалось, что очень интересно общаться со всеми людьми на совершенно разные темы. И, наверное, это та настольная тусовка, которой мне не хватало. Долгие годы карантина и локдауна. Я очень рад, что попал сюда. Это наш первый офлайн Гарникон. Перед этим мы участвовали два раза онлайн. И, конечно, впечатления были не тем.
0: Так, а если говорить о каких-то вот там представленных проектах, вот за что-то у вас глаз зацепился, там понравилось, может быть, или просто там отметите какой-то, ну, необычный, там, уникальный, я не знаю.
8: Я могу отметить, вот сегодня я поиграл в игру, забыл, как зовут, польский, по-моему, у него фамилия, он... В свое время, я так понимаю, работал в Таллине, по-моему, в каком-то университете там или что-то еще. Может быть, играли, да?
0: Ну, У меня на завтра в плане стоит.
8: А, да? Вот. И я совершенно неожиданно к нему попал поиграть. И я, честно, прям кайфанул от процесса. Он какой-то настолько чистый и простой, и при этом ну, понятный, и одновременно вот что-то в нем такое прям меня зацепило. Единственное, что там у него... Он построен на, на образовании, так скажем, на конкретных местах. То есть он сделал этот проект под Питер. Еще у весь, ну, под Таллинн изначально, который был, в основе лежал. Вот, но вот э, неожиданно я выделил вот этот проект. И какой-то еще был очень интересный. Но мы не успели, конечно, сыграть во все. Вот, но из того, что было, это вот этот. И... И самик, продолжить. Я не помню, какой-то еще мне понравился? Мы играли
7: в рыбалку, если я не а, ошибаюсь. Рыбалка, да. рыбалка простенький проект, но, мне кажется, у него большие перспективы, и ну, как издательство мы бы наверное были заинтересованы поработать и как студия тоже. То есть доработать игру, посмотреть на что она способна, возможно, и вероятно вместе еще с другими авторами. Но это увидим через несколько дней. А от себя я бы, наверное, отметил гангстеров. Я сегодня играл. Достаточно интересный патигейм, быстрый, азартный. Ощущаешь просто вот какую-то атмосферу ограбления. И, конечно, решения в игре очень интересные были сделаны.
0: Какой-то есть у вас вот, э, Замысел, сколько вы бы хотели Увести отсюда Проектов, например, чтобы издать Потом, может быть вот Заприметили уже сколько-то а,
8: зап, Ну, запри, заприметили а... Можно не озвучивать конкретно, Кон- Конкретные, но более пяти проектов мы точно Заприметили а... Еще у нас есть такая мысль Не знаю, стоит ли ее озвучивать возможно в ближайшем будущем мы бы хотели точнее мы рассматриваем для расширения быстрого расширения нашей линейки продуктов купить какую-то небольшую компанию вот, ну примерно нашего масштаба, так скажем если это ну, возможно, мы как бы рассматриваем этот вариант, но пока мы здесь не нашли такой вариант вот, а, на проектах вот, по проекту я сказал, да, нашли конкретных планов, сколько мы зацепим по итогу там, и таких нет. Что ты можешь сказать на этот счет?
7: Ну, здесь же нужно еще учитывать фактор аукциона и конкуренции, То что не мы одни а присутствуем здесь, и, конечно, за самые лучшие проекты будут бороться другие издательства, а разные преимущества у каждых издательств есть. Если говорить о нас, то, наверное, бы хотелось выделить возможность совместной работы с людьми. Мы делаем ставку на качество компонентов, мы делаем ставку на то, что мы разрабатываем игры очень тщательно, часто именно какие-то Затягивание со сроками, например, перенос на этот год части проектов был связан с тем, что мы просто готовили два прототипа, а потом из этих двух прототипов делали пять прототипов, а потом десять. И мы ищем лучшие версии, и мы стараемся дорабатывать игры до такой степени, что они вызывают только чувство удовольствия.
0: Спасибо большое. Ну и последний вопрос. В следующем году приедете на Граникон?
7: Я думаю, что да. Ну, определенно.
8: Надеемся, что он будет гораздо лучше, потому что ребята молодцы, тусовку собирает, люди есть. Просто дайте им качество и комфорт, чисто личное пожелание.
0: Спасибо большое. но надеюсь, увидимся через год и хочется пожелать, чтобы у вас обязательно появились какие-то новые интересные проекты, в том числе из Граникона.
8: Спасибо вам за комментарии по нашим играм. Это очень было полезно. По крайней мере, то, что я услышал. И что? До новых встреч.
7: До новых встреч. До новых встреч.
8: Спасибо.
0: Добрый день, уважаемые слушатели. Мы снова находимся на Граниконе. И сейчас рядом со мной Артем Глухих, представитель компании и Gamebox Advanced, руководитель этого проекта, который известен многим по так называемым игронайзерам. Это специально разработанные органайзеры под конкретную игру, которые позволяют удобно, быстро и без проблем Потери там каких-то времени и затрат Вот разложить на столочку на столе И приступить вот к тому, что мы любим Больше всего к игре Артем,
9: очень рад увидеться, приветствую Юр, спасибо Ну давай я сейчас немножко даже копну чуть поглубже Для того, чтобы понять, что за игронайзер И почему вообще такое слово Все началось На самом деле очень банально Я в то время работал вообще в другой сфере Она связана с холодильным оборудованием Вот, это мои как бы инженерные корни и наткнулся на настольные игры. То есть для меня, как и для многих людей, настольные игры это были монополии, ну и какая-то такая вот простая вещь. Потом я наткнулся случайно на пандемию наследия. То есть сразу я вот как бы так вот... Ничего себе ты как бы это... Я прошел мимо... Классических well, f- f- райдов, там
0: Да, в то время как люди, значит, начинали там с каких-то каркассонов и с колонизаторов, ты, так сказать, это от раз- с козырей
9: зашел. <laughs> да. И у меня случился, знаешь, такой вот ну, не когнитивный диссонанс, но э, а что так бывает? Как это? Настольные игры это же, блин, это же монополия, это же вот, а там такое. И у меня случился, знаешь, такой прям вот переворот сознания, шок, который э, привел к тому, что я уволил свои своей работы. Вот, и запустил собственный проект. Вот как раз тогда э, я познакомился с Иваном Туловским и Серегой Мачином. Вот и собственно э, они предложили мне поучаствовать в совместном проекте в лазерном производстве. Мы таким образом, общем его организовали, запустили, и основная моя функция была эта разработка, соответственно, аксессуаров для настольных игр. Так вот, когда почему я пришел к Гранайзерам? Все на самом деле до да банального просто. А в тот момент на рынке существовали другие производители, которые выпускали классические органайзеры. И ну что такое органайзер? Органайзер это способ хранить. А, то есть он организовывает пространство где? В коробке. По большому счету. И на тот момент на рынке как бы в основном было именно засилие органайзеров. Я купил несколько органайзеров от других производителей, начал этим пользоваться, понял в тот момент такую очень интересную для себя э, мысль, что если для игры есть аксессуары, значит эта игра востребована, значит она интересна и имеет смысл ее покупать. И в общем-то ни разу не ошибся, потому что для ну, для какой-то неинтересной игры никто ничего разрабатывать не будет, Ну, потому что труд, сам понимаешь, и вложение денег. Такая как бы бумажка. Есть аксессуар, значит, скорее всего, что-то есть в этой игре, и она востребована и интересна. Я попользовался тем, что есть у других по рынку, и понял, что мне не хватает в органайзерах вписанности в игровой процесс. Ну, то есть, да, мне удобно хранить это в коробке, оно там структурировано, уложено, но мне, опять же, нужно взять это из коробки и вынуть из органайзера, и разложить, опять же, на столе. То есть, в принципе для процесса игры у меня ничего не поменялось. Ну, в лучшем случае, может, будет там какой-нибудь карт-холдер или коробочка под жетоны. Вот. А, а я играл, и, соответственно, у меня постоянно появлялись новые мысли о том, что а вот здесь вот было бы здорово сделать вот такой аксессуар, а здесь вот такой, здесь вот такой, и этого нет на рынке, никто так не делает. Я такой, окей, надо попробовать самому. Сделал, пошло. Поехал. Первый проект у меня был Pathfinder, или там полный, огромный такой игровой комплекс с холдерами, где выставляются карточки так, как они должны в игре быть, где планшеты персонажей с выкладыванием карт, сбросами и так далее. То есть те механики игровые, которые используются ну, в процессе игры, я их все взял и воткнул, грубо говоря, в деревянные аксессуары. Таким образом ты хранишь игру, быстро готовишься к игре. У тебя, если, например, для подготовки там, игроку нужна какая-то коробка со всеми стартовыми причиндалами У него будет своя коробочка с причиндалами Если есть какой-то планшет, значит, к нему будет планшет или накладка, или еще что-то То есть мы создаем некое игровое пространство вокруг игрока, чтобы ему было комфортно и удобно Ну и, естественно, добавить сюда графику, украшения, чтобы это вписано было в процесс И в результате вот начало развиваться... Такое направление, как игронайзер К слову сказать, само слово предложил а, Тебе небезызвестный Денис Бураков Из твоего игрового Он такой, это какой-то игронайзер забавный Вот, Я это слово взял Начал развивать И сейчас это уже является торговой маркой Официальной Вот Были
0: ли попытки со стороны недобросовестных конкурентов использовать это слово.
9: Да, конечно, были. Конечно, были. И, использовалось неоднократно. Вот. Я об этом как бы, писал товарищам, говорил, ребята, ой-ой-ой, как бы, давайте, пожалуйста, убирайте. Ну и надо сказать, что убрали. Вот. То есть в этом плане все хорошо. Единственное, где сейчас еще можно иногда встретить, это у Мипплхауса. У них иногда в рекламе проскакивает слово игронайзер. Да, я их... Я... Ты все время поправляешь, да? Я я подхожу, говорю, Костя, Костя, ай-яй-яй. Он такой, сейчас сейчас, 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 все исправим. Ну, Забавно. Я, конечно, на самом деле ну, не расстраиваюсь, когда кто-то игронайзеры слова использует. Но я против того, чтобы оно использовалось с коммерческой выгодой. Потому что ну, я же вкладываю в это слово э, достаточно объемный функционал. И если тот, кто производит свое, не имеет этого функционала, то он дискредитирует слово. А так, я уж понимаю, что покупатель, купив игронизор, он знает, что это глубоко проработанный продукт. Сложный, интересный, красивый и так далее. Вот. А... Получив, соответственно, <coughs> вот эти вот знания и опыт. Через некоторое время э, столкнулся с такой историей. Есть, так как это проработанные проекты, они требуют много внимания, много э, знаний. Вот. Делать это все одному очень сложно. То есть мы вместе с Иваном, ну, вот, ну и э, Туловским, да, и Серегой, э, немножко разделили функции, да. То есть у меня функция – это создание нового контента, новых аксессуаров там и так далее. Вот, а Иван помогает их произво- производить, так сказать, Производ, производство, отправки и так далее. Стал вопрос, а как масштабировать? Масштабировать можно только делясь знаниями. Соответственно, я сначала провел одну учебку, на нее пришло учиться 30... 30 34-35 человек. Вот. Часть отбежала, ушла
0: пораньше. Погоди-ка, а какими знаниями? Вот Что ты там именно давал этим людям?
9: Ну, смотри, ты же понимаешь, что для того, чтобы это на лазере нарезалось, необходимо, чтобы был файл. Да? То есть, грубо говоря, некая развертка деталировка деталей, разложенных на листе с заготовкой, по которой будет там лазер по программе бегать, вырезать детали, потом из деталей мы будем это все дело собирать. Так вот, для того, чтобы это все появилось, мы сначала разработать. То есть у нас идет такая система. Мы сначала разрабатывается в полном 3D, То есть трехмерное проектирование. Потом из этого трехмерного проектирования получаем деталировку. Деталировка отправляется в в 2D-программу. Там идет раскрой. проставляем перемычки, добавляем украшения, графику разную и так далее. После этого уже готовятся файлы для резки, отправляются на станок, станок производит. Собираешь, склеиваешь, проверяешь, все ли хорошо. Вносишь корректировки, дорабатываешь, тестируешь, опять же, на игре уже. да, Там мало ли не влезло, например. Что По первости, когда я только первый проект делал, я как-то не думал о том, что протекторы Для карт бывают еще и премиальные И поэтому, знаешь Самый первый был там вообще без учета Протектор, или там тоненькие А потом, когда я понял, что премиальный протектор Ну это как бы нужная вещь Начинаешь же проектировать под них и разные нюансы такие, <смех> в том числе, что когда ты подреактируешь то, что у тебя в голове, это одна история, а то, что реально уместится в коробку, это совсем другая история. Это самая большая, знаешь, главная проблема. Как это все упихать в одну коробку? Что ты фонтанируешь идеями, что а вот это здорово бы добавить, а вот это бы здорово, бы", а вот тут планшетик какой-то, а тут вот, какая-то подставочка, а тут карт-холдер, а тут вот, чтобы у карт-холдера был сброс. И ты понимаешь, что коробка, конечно, она просто не умещается. И все это с премиальными протекторами, с такой толстенной стопкой карт, которая тоже не хочет никуда умещаться, еще пытается куда-нибудь расползти и убежать. И вот эти все, знаешь, такие вопросы, они получаются, как бы такие инженерного характера. То есть тебе нужно впихнуть невпихуемо. Это вот прям вот очень коротко объясняет, что такое игронайзер Впихнуть невпихуемо, и э, из всех своих идей оставить только самые-самые классные, которые вот, без которых прям мы вот, ну, нельзя делать. Ну или не хочется. А я правильно
0: понимаю, то есть вот, ну, когда обычный человек берет, так сказать, вот этот игронайзер, перед ним лежат вот эти листы, из них выдавливаешь детали, угу. посмотрел на схемку, собрал их там зацепил там, я не знаю, может, иногда проклеил, и вот она получилась некий новый объект. Подставки под карты, какие-то коробочки и так далее. А производство, оно фактически, вот как ты говоришь, в обратном порядке происходит. Сперва придумывается вот это вот, как это будет выглядеть в 3D, потом она, получается, режется на отдельные детали а потом эти детали еще упаковываются, чтобы они вот, ну, в печатный лист типа уместились, да, с минимальными потерями
9: материала. И оптимизация раскрою делается. То есть логика такая, что сначала процедура очень простая. Мы просто играем в игры. Это значит мечта каждого человека, я хочу играть, понимаешь? Тут вот ты играешь в игры, а, пока ты играешь фиксируешь, какие удобства тебе было бы хорошо иметь, или вот что тебе, наоборот, доставляло дискомфорт. То есть, понятно, самый такой на поверхности лишь дискомфорт, то, что, блин, лежит все по пакетикам, и это вот все надо достать, разложить, отсортировать, потом обратно все это складывать. Неудобно? Неудобно. Окей, записали, ясно. Вот одна из задач. Да, вторая задача это время сократить, время на подготовку. Потому что, когда у тебя какая-то достаточно крупная игра, ну, возьмем Древний Ужас, например, да, там, Игра там с восьмью дополнениями, да, пока ты ее подготовишь, ты будешь там минут 30 только готовить партию. За это время, да, может, и лучше филлер поиграем какой-нибудь. Когда у тебя есть аксессуары, которые позволяют тебе ускорить процессы подготовку сделать быстрой, ты сразу же смотришь на свои игры, которые у тебя были с другим совсем взглядом, потому что ты, у тебя нет более того, что блин, это надо долго готовить. Нет, взял, и подготовил сразу быстрый, быстренько начал играть. Вот, соответственно, поиграл. Играл, накидал идеи, и а дальше ты эти идеи начинаешь реализовывать в трехмерке. То есть, создается, я копирую, э, по сути, компоненты. То есть, я делаю копии, там, колод карт там, их толщину, размер, с учетом протекторов и так далее. Есть, полностью собрал все компоненты, жетончики, там, складываю их кучками, понимаю некий объем. В принципе, я делаю прототипирование всегда, то есть, проспихиваю там по всяким пакетикам, то есть, у меня есть э, линейка мультибокс, которая достаточно мало места занимает, и можно в нее раскладывать жетоны, например, да, и потом я ими сразу забиваю пространство в коробке и понимаю пред... первичную раскладку. То есть что можно будет уместить, если есть ли у меня свободное место на то, чтобы реализовать какие-то классные идеи, которые возникают. Потом начинается проектирование в 3D, то есть ты трехмерно создаешь полностью, вот где у меня какая коробочка лежит, с каких деталей она состоит, как это все собирается между собой, компонуется. Дальше каждый из этих коробочек раскладывается в 2D, то есть мы там все детали раскладываем переводится в программу, в которой удобнее делать вода. раскрою, там уже я детали все ставлю друг к дружке так, чтобы мне уместить в определенный там стандартный размер, который при, в свою очередь сделан размер этих литников, ну их называю летниками, да, где лежат детали, он тоже определенный размер, потому что есть коробки, в которых это все будет отправляться. То есть стандартизация во всем, это позволяет оптимизировать, ну и по сути снижать себестоимость производства, а так если вот как бы этим не заморачиваться, то ты просто сталкиваешься с тем, что у тебя на складе лежит куча разных коробок с разным размером и так далее. Ну нет унификации, это неудобно. Банально, с точки зрения производства. А производственники – это такие люди, которые хотят, чтобы им было просто и понятно. Ну, надо о них позаботиться. Я пишу, как правило, когда выпускаю э, новые изделия, я для производственников пишу специальный лист комплектации с описанием, что там должно быть, в каком количестве. Там, если магниты используются, где магниты должны быть расположены. То есть, полностью сопроводительная конструкторская документация, которая позволяет производству правильно это все запустить. А есть еще такая штука, как инструкция по сборке, которая, кстати говоря, в нашей стране э, инструкция по сборке на таком уровне для органайзеров не делает никто. То есть у нас самые подробные и интересные инструкции. Как как в
0: Икеа, прям Ну, куча-куча маленьких шагов, чтобы ты неправильно вообще никак не собрал.
9: Ты знаешь, э, самая, наверное, распространенная ошибка неправильной сборки, это сборка наизнанку. А при проектировании ты проектируешь еще детали таким образом, чтобы, ты, чтобы их было невозможно поставить неправильно. То есть, если ты что-то пытаешься вставить, а оно не вставлять, значит, ты ее не туда вставляешь. Вот прям защита от дурака всегда и везде. Вот. А плюс инструкция, где подробно показан внешний вид, где какие детали, где эти детали лежат, на каких летниках. У них нумерация. А плюс указано стрелочками, там, что в первую очередь вставляется, что во вторую, что в третью. То есть последовательность сборки
0: Он сейчас... Так, так нечестно я хочу сказать, потому да что
9: вы свою задачу впихнуть невпихуемое решаете, а вот пользователи лишаете этой возможности. Не, а у него потом возникает вопрос. Короче, все эти коробки соберет, ему еще надо понять, как сложить внутрь. Ну, ладно, мы делаем инструкции и как раз я делаю, как правило, один лист, который ты можешь просто из инструкции вытащить и наклеить на дно коробки. Это очень удобно, крышку. Это очень удобно, потому что это... у тебя всегда есть подсказка, как это складывается в коробку. Мне надо запоминать. Понятно, что ты постоянно играешь в эту игру, ты уже потом запомнишь там на зубок. А так, по первости, все, у тебя есть сразу еще подсказка, где какая коробочка лежит.
0: Это Слушай, ну, насколько я понял, у вас есть такая опция, когда вот люди учатся и ну, чуть ли не каждый может разработать потом некую конфигурацию там, под конкретно заданную игру, и фактически она может пойти в работу. Да? Может быть, там не в какой-то там великий тираж, а вот там небольшим объемом. И вот как это все происходит?
9: Ну, смотри, когда к нам приходит кто-то обучиться, да, ему ему, ну, я, давай так, я ему даю информацию и знания, не только знание программ, да, в которых мы работаем, но и то, какие у нас есть технологические ограничения, какие нюансы нужно учитывать для того, чтобы спроектировать правильно. Ну, банальная простая вещь – это эргономика. То есть, если ты делаешь что-то, оно неэргономично, пользуясь этим становится неудобно. Поэтому эргономика – это прям вот наше все, без этого никуда. Окей. Ты понял, как пользоваться программами, у тебя есть любимая игра, ты в нее много раз там поиграл, у тебя есть идеи, ты создал 3D-макет, подготовил 2D-файл, и когда ты отучился, то ты понимаешь, как эти все процессы проводятся. Мне, как производителю и, в принципе, нашему производству становится это очень хорошо, потому что не нужно делать дополнительную адаптацию человеческого эскиза в то, что съест, грубо говоря, станок то есть если ты провел человека полностью по типа, технологии то на выходе у тебя готовые файлы которые просто можно внедрять в производство в наше по большому счету любой станок который работает ну, под, 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 ну, который способен переварить э, векторные файлы ну, еще, в любое место взял пошел и нарезал что называется вот. Нам это, естественно, интересно, потому что по технологии я сразу могу это запустить в производство очень быстро. И человек, который это разработал, он получит себе а, образец. Плюс а, все авторы, естественно, получают роялти. Если ты разрабатываешь, 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 мы это запускаем в производство, в продажу, ну, соответственно, автор получает.
0: А мы находимся на Граниконе, где как бы люди (связано) (связано) тоже делают (связано) всякие вещи на заказ, а вот э -э с этим вашим производством, вот, допустим, вот есть у меня любимая игра «Генералы», не секрет, вот. У меня там, она такая вот собрано полуколхозное, там у меня вот карты, допустим, они хорошие, они там в костиных вот в таких этих коробочках лежат, а вот там есть еще фишки, там такие танки и кораблики, они у меня упиханы в какой-то, я не знаю, откуда я его взял, там какой-то пластиковый органайзер, он там может быть для кройки и шитья, или вообще для женских там бижутерий предназначен, я не помню, кто мне его припер и откуда, но в общем, они лежат там. Вот, я не хочу, допустим, мучиться это, нет у меня ни желания, ни времени, ни сил и там чего-то замерять, но вот чтобы вот кому-то прийти и сказать, вот сделай мне вот для этой игры. Причем желательно не только сам органайзер, а какие-нибудь еще там вот танчики, чтобы покрасивше были, если их можно там из чего-то произвести, не знаю.
9: Модельки в смысле? Да. Ну смотри, любые телдвижения, они, как говорится, должны быть каким-то образом оправданы. С Понятное дело, что если тебе ты, ты разработчик, да, твое время, оно стоит ну, денег, по сути. Если к тебе приходит 25 человек, и каждый говорит, а разработай мне вот это, вот это целыми днями это разрабатываешь, но это купит один человек, ну, понятно, что это просто нерентабельно, и таким заниматься не надо. Вот. Но если ты человек, который разрабатывает игру, и ты хочешь, чтобы у тебя, скажем так, для твоей игры в будущем, когда она выйдет уже в продажу, были аксессуары, которые ну, ты сам их будешь продавать или кто-то их будет продавать, это твоему проекту сразу же дает определенный дополнительный плюс. То есть, например, ты можешь иметь жетончики, а можешь иметь набор реалистичных ресурсов, танчиков, как 3D-модельки, которые там были ну, либо напечатаны, либо отлиты, еще что-то. Это совсем другая ценность уже для игрока. Игрок может купить самое простое и доступное решение, а может купить там премиальный набор, чтобы у него игра там заиграла новыми красками. Вот этим мы можем заниматься, естественно, и для нас это то направление, которое сейчас как раз я э, планирую развивать в этом году, это именно эти премиальные э, аксессуары для настолок, заменяющие оригинальные э, игровые компоненты.
0: Ну и наконец-то мы подобрались все-таки к самому граникону. Вот расскажи, пожалуйста, с чем ты приехал сюда, то есть какие у тебя вот планы, задачи ты перед собой ставишь, и с чем планируешь
9: уехать. Ты знаешь, хороший вопрос. Я еду на граникон. Первое и самое главное – это повстречаться с людьми. Вот, с людьми, естественно, это и ребята из издательств, да, то есть которых мы давно, да, там, давно не видели. Это очередная да, возможность встретиться и пообщаться это люди, которые играют в настолки, потому что, ну, общаясь с настольщиками, я могу получить, ну, понять, какие тренды вообще, куда люди идут, что им интересно. Могу там какие-то свои идеи потестировать, просто-напросто задав вопросы игрокам, а вот этого могло быть интересно, а вот это, а вот это. Или просто пообщаться, чтобы понять, куда смотрит, так сказать, покупатель, куда смотрит игрок, что для него сейчас является актуальным и, и трендовым. Вот, от гранникона я, конечно, жду в первую очередь общения и возможной договоренности с партнерами. То есть я здесь общаюсь сегодня, вот как раз встречались с одним из ребят, кто занимается 3 d печатью и, в общем-то, планируем коллаборацию. То есть объединять усилия для того, чтобы много и все больше и больше делать разных хороших аксессуаров. То есть это возможность общаться с людьми, встречаться и о чем-то договариваться бизнес, блин. Артем, спасибо большое, все очень
0: подробно рассказал. Вот на самом деле у меня есть там и танчики мне напечатали на день рождения, подарили и кораблики для Ну, этого генерала у меня всякие есть. Но я все равно буду посматривать, что у вас там за премиальные компоненты. Может быть, у меня будет там еще и альтернативный какой-то набор потом. Супер, спасибо тебе большое. Спасибо. Рад был поучаствовать. Взаимно. Добрый день, уважаемые слушатели. Мы снова находимся на Граниконе. И сейчас рядом со мной Роман Шамолин, руководитель издательства «Лавка игр», которая многим, наверное, известно нашим слушателям. Роман,
10: добрый день. Михаил.
0: Ну, сразу сходу расскажи о своих впечатлениях от этого Граникона.
10: А, ну, для начала я всегда поправляю, что еще у нас есть Jet Game Studio. То есть здесь мы больше... Uh, по ним. Ну, то есть, Jet Game Studio занимается нашими собственными проектами. Ну, и Граникон, собственно, их предоставляет, да? Uh, значит, очень хорошее мероприятие. То есть, uh, uh, Юрий Емщиков и команда организаторов заслужили памятник при жизни, желательно. Вот, действительно полезно, уровень растет, то есть по сравнению там я ругался в 2019 году, потому что была же пауза там на эти цифровые версии, да, а в 2019 году был последний этот физический. Сейчас гораздо лучше, то есть много таких взрослых прототипов, то есть на такой хорошей стадии девелопмента. Ну, работать надо, но уже много таких не сырых проектов. Вот, в общем, здорово.
0: Какие-то, может быть, можешь похвалить или отметить проекты? Не обязательно те, которые ты себе там запримесила вообще?
10: Ну, смотрите, у нас немножко подход... У каждого издательства свой определенный подход. Мы все-таки сейчас фокусируемся больше, то есть мы решили, наоборот, сокращать максимально взятие новых проектов, ну и брать, допустим, там... Один максимум, два, может быть. А, вот на этом вот мы один заприметили. Да? А, вот, либо ноль да, будет. И вкладываться туда и продвигать. Потому что рынок мы основном же на мир. То есть в России все издаем, все здорово. Но у нас основной это мир. И конкуренция очень высока. Распыляться мы решили, что не будем распыляться хотим делать такие хиты. Не обязательно прям гиковские, но вот собственно и туда вкладываться. Ну, потому что очень много вкладывается в девелопмент, в арт, в, в продажи ну, и так далее. То есть, вот так вот. А, я, ну я... и на вопрос я, конечно, не ответил, как обычно. А, есть несколько проектов, которые понравились ä- понравились Фабрика Маны понравилась, крестоносцы понравились, забыл название Маленький курорт или как он называется, Маленькие Острова. Но опять же говорю, то есть ищем тот проект, который прям, как говорится, очень сильно зацепит. То есть, ну вот, много на самом деле. Вот про и забыл игру, тоже весьма достойная. В общем, так Весьма все неплохо То есть, если бы мы были новым издательством Мы бы, наверное, взяли 3-4 проекта И как бы начали бы допиливать И как-то это
0: ну, Я так понимаю, опыт вот, Продажи вовне России Он как раз есть вот, Во сколько
10: стран разошелся карманный детектив? Ну, это да Я не скрываю, всегда говорю 17, по-моему, ну, 16 или 17 стран А сколько языков? Ну, это по, по языкам я говорю То есть, и общий тираж еще, ну, соответственно, можно сказать, игре там, ну, сколько там, год-полтора, там, ну, не год, конечно, полтора-два, наверное. В общем, где-то больше 150 тысяч копий мы продали в 16 или 17 языков. Ну, в России это уже четвертый тираж.
0: И вот про Jet Game Studio. Расскажи немножечко, вот как она устроена и как она работает.
10: Значит, устроено Следующим образом Значит, э, есть э, вере, Давайте давайте Что-то интересное, да, рассказывать Потому что, ну что, стандартно там э, Так че,
0: Берем и делаем игры, да?
10: Берем и делаем игры Наверное, более интересно будет Зрителям, зрителям-слушателям э, Рассказать про нашу Систему оплаты Вот это, наверное, интереснее будет то есть э, несколько видов э, взаимодействия, да, бывают с авторами и дальше с издателями, ну, в, в других странах. Значит, бывает капринт, когда, допустим, делается игра, приглашаются зарубежные, собственно, издатели, присоединяйтесь и, собственно, платите. Э, бывает еще один, когда, соответственно, роялти когда издатели зарубежные платят деньги. Ну, вот как мы авторам, да? Только они нам. А, и третий вид, когда роялти очень популярная вещь, платится после продаж. Ну, то есть, как говорится, royalty, вот они продали там за квартал полгода, год, и платят. А, значит, мы пошли по принципу роялти вперед. То есть, если издатель с нами работает, он пускай даже получает, Мы с него получаем чуть меньше денег, да, чем обычно. Но зато он платит вперед. И мы за ту автору почти сразу платим. То есть, получается так, и с учетом нынешних событий, эта система показала себя просто лучше всех. Потому что, если, допустим, выбирать другой сценарий, то могут отказываться от проектов. Потому что, ну, Россия сейчас не очень популярна, да, как партнер или продажи как-то падать, или что-то еще, в общем, поэтому мы, например, заплатили уже очень много денег, и за все вот эти предыдущие проекты, что мы взяли, мы и Artbox также выпустили в 7 стран, все заплатили, значит, и карманный, и, Ну, в общем, все, что набрали, выпустили, даже Амулет, который еще на русском, и на английском, и вообще игры нет, вообще нет еще ни одной версии выпущенной. Мы уже платим авторам. То есть, потому что мы берем деньги и платим им. То есть мы вот в этом плане самые, пожалуй, да, не, не, не пожалуй, даже на самые быстрые в выплаты.
0: Авторам. Слушай, а если брать вот авторов, которые работают вот с вашей компанией, они вот как делится, то есть вот все 100% получают вот эти авторские отчисления Royalty, или там треть работает, вот игру сделал, раз платеж, там права все выкупили, забрали, и все, больше он ничего не платит. Вот я, например, молодой
10: автор, какие выплаты мне положены? Молодой. Скажу, уже на пенсию пойдем с тобой, да? Значит, ладно, я шучу, значит, нет, конечно же, нет. У нас идет постоянно с каждой коробки. То есть все, что продаем, авторы получают до конца своих дней. Соответственно, нет. Мы, скажем, вот это вот выплаты и забыли. Наверное, в основном, если мы такое какому-то автору предложим, скорее всего, это будет связано с каким-нибудь, допустим, брендированной игрой, если какая-нибудь крупная фирма закажет, но у нас был такой инцидент, к тому обратилась очень крупная фирма, значит, но мы им сразу сказали, ребят, мы ширпотреб не делаем, вот вам много-много денег на счет, который вы должны оплатить, хотите, там сделаем. Вот если бы вот такая ситуация, да, тогда с автором имеет смысл поговорить, типа, каждый получил по поприличную куче денег и, собственно, сделали и забыли, да, но так нет. Все у нас справедливо, авторы получают с каждой проданной коробки. А сколько
0: у вас примерно вот сейчас авторов в пуле, которые работают с компанией?
10: Ну, так, как такового самого пула сложный вопрос. Мы от игр больше. То есть, естественно, если автор более опытный, он по вероятности сделает более лучшую игру. Но обратная не отменяет, то есть может прийти. «Автор молодой», ну, например, то же самое вот, на одном из э, Граниконов, вот с боксом а, значит, автор пришел, ну, чуть ли там, я не знаю, первая его игра или, во всяком короче, первая изданная, ну, вот, там драка стояла, в общем, соответственно, вот, сразу раз, и даже, в принципе, девелопмент не потребовался, ну, или какой-то минимальный. Все готово, все работает, все прекрасно. Вот. Но в основном, конечно, опытный автор, ну, как и в любом деле, имеет больше шансов среди 10 своих игр. У него гораздо больше, больше хороших игр, чем у молодого автора среди 10 его игр. Ну, если можно назвать молодого автора с 10 играми. Да? А вот.
0: вот ситуация, если как с «Артбоксом», что вот, ну, там, что есть хороший проект, есть желающие там со стороны издателей, вот э- какой у вас аргумент, там, может быть, э- по сравнению там с конкурентами, такой более для автора внушаемый, вот это вот э- то, что мы тебе проплатим сразу, еще там игры нет, а ты уже деньги получил, или что-то еще может быть?
10: Ну, в противном случае мы тебя отвезем в лес, я шучу. Значит, нет, на самом деле это все вопрос переговоров. То есть каждый автор индивидуален. Каждому автору, скажем, это глубокое заблуждение, что всех интересуют только деньги. да? То есть деньги это ну, первичный вопрос, конечно же. Но каждый автор индивидуален. Каждому какие-то там кому-то сроки важны, чтобы быстрее выпустилось. Кому-то, допустим, о, хорошо, моя первая игра будет издана. да? Или кому-то денег побольше кому-то денег а, побыстрее там что-то еще да то есть миллион вариантов но в целом разумеется общий подход что ну, как бы это детища автора то есть это ну как бы можно сказать а, в кавычках ребенок да игра то есть понятно он хочет соответствующие отношения прочее прочее в общем ну, это такой процесс переговоров я сложно его скажем пересказать. Ну, рассказываем свои плюсы, очевидно, которых у нас очень много, Э -э указываем свои минусы, вот, и автор принимает решение, но, в принципе, коэффициент у нас очень высокий, мы, вот, за всю историю, я помню, может быть, один-два раза мы не сумели договориться об игре, которую реально хотели, вот, значит, как-то находим с авторами общий язык, и вот, кстати, автор... про рисунков упомянутого артбокса.
0: Мимо пробежал автор, да, мы ему помашем, вот пожмем сейчас руку за то, что сделал такую хорошую игру. Артем Лис, прошу любить и жаловать. А вот если говорить про вот эти переговоры, то э, реально... Вот это достижение договоренности, там, и пожатие рук, вот это случается уже скорее вот в течение граникона
10: или это еще какое-то время там, после него происходит. Все зависит от проекта. То есть, если проект, ну чудо-чудное, то, конечно, лучше, вот когда зеленый свет наступает, там воскресенье, да, то есть завтра, например то надо постараться подписать, но здесь уже точно не стоит спешить то есть условно говоря лучше в таком деле потерять хороший проект чем взять допустим два мертвых проекта ну потому что усилий требуют, денег требуют все требует, отвлекает от других проектов и потом все это бесполезно вот. поэтому если есть сомнения, то лучше подумать, то есть пускай он уйдет но лучше конечно подумать вот. Ну, в общем, так, от опыта и желаний. Но ну, сейчас мы, говорю, очень скептически относимся, поэтому мы...
0: Ну, как... Почему? Я думал наоборот. но ну, вот сейчас такая ситуация, что, видимо, локализованных проектов будет меньше, и, само собой, напрашивается решение, что издатели будут обращать, ну, больше внимания на внутрироссийский... Ну, не рынок, но как бы вот на внутрироссийских авторов, и искать от них какие-то новые проекты.
10: Ну, как вам сказать, если вы ищете нам супермассовый рынок, у вас там сеть и прочее, ну, я имею в виду, такая вот, по массовым там прочее, то может быть куча мелкого как-то это, но это же процесс э-м, издания игры, он далеко не процесс как локализации зарубежного, да, хита какого-нибудь, то есть здесь очень много усилий надо пот- э- потребовать, и, то есть, э- Возврат этих денег он очень-очень, скажем так, в отдаленной перспективе. Потому что игру надо делать, нарисовать, все сделать, выпустить, напечатать, потом продать. И, допустим, 98% игр э, умирают, ну, вот если гиг среду брать, после первого тиража. Да? То есть 2%, допустим, условно, естественно, я не говорю, что это точная цифра. Два процента, допустим, хитов, которые выстреливают. А 98, ну, в разной степени. Кто-то, может второй тираж иметь и так далее. Но все-таки у игры срок жизни есть определенный. Поэтому, ну, скажем так, ну, во-первых, западный рынок зарубежных не умер прям сразу. То есть еще как-то он держится. Плюс еще посмотрим. Но... Ну, в общем бежать сразу брать все нет. у нас просто очень много проектов а, крупных взято да? то есть которые уже в работе. То есть у нас там на год-два все в порядке. А, поэтому мы сейчас смотрим вот именно то, что нам очень понравится. А если нам просто понравится, но не очень, то мы смело скипаем ну, по потому что ну, зачем нам тратить усилия и прочее лучше мы сфокусируемся на том, что взяли, все туда вложимся, хорошо раскрутим, продадим, ну и так далее. Поэтому, если мы предлагаем кому-то подписание, ну, значит, это мы прям сильно уверены. Ну, в общем, мы обещаем Золотые горыки, сильные берега, ну, и там стараемся их, естественно, выполнить.
0: Так, ну и вот в воскресенье ты-то планируешь сюда прийти, когда вот этот зеленый свет загорится?
10: Мы нашли один проект, сказали, что там интересно, мне понравилось, вот соответственно. Но я говорю, мы обсудим все, если нужно время, мы воспользуемся. Если нас перебьют, ну то есть, но, ну, я окей. так
0: понимаю, это не уровни вот прорисунков, да, артбокса, что не вот прям сразу ты это, готов сколотить.
10: Это небольшой проект на самом деле такой, даже, это не гиковский проект, это масс-маркет. То, то есть масс-маркет мы э- тоже продаем. Т- вот. Соответственно, т- поэтому, скажем так, так понравился, будем стараться. <IL systeen> возьмем, будем, стараться. <ярко-> будем стараться. Если возьмем, будем стараться <ш securing> его продавать. Все как надо. Ну, <ярко-> если, если, допустим, не, не возьмем, ну, значит, вернемся и будем заниматься текущими нашими проектами. То есть, говорю, мы вот поняли, что... Иметь слишком большой пул, это, ну скажем, слишком задерживает выпуск проектов, слишком забирает ну, усилий. э И в итоге распыление работает не очень. Чутенько. Спасибо
0: большое С нами был Роман Шамолин И Лавка Игр, а также Jet Game Studio Которые поняли, понимают Сколько они могут переварить проектов И, и лишнего себе в тарелку не кладут Но зато Если уж положили, то получается Вкуснятина
10: Да, да. Вот. Спасибо за интервью Всем слушателям Хорошего настроения, держитесь, крепитесь Юра, тебе спасибо за Спасибо, интервью. жму руку Всего Удачи
0: А на этом, наши уважаемые слушатели, на сегодня все. Вот суммарно свыше четырех часов записи про Граникон у нас получилось в этих двух эпизодах. Надеюсь, что с помощью наших подкастов вам удалось немножечко прочувствовать атмосферу этого фестиваля и как будто бы немножечко на нем побывать самим. Если кто не сумел в этом году посетить Граникон, Крайне рекомендую это сделать в следующем году, мероприятие действительно классное, интересное, и вот хочется пожелать Граникону и всем тем, кто за ним стоит, роста, успехов и всяческого процветания. Это действительно было круто, спасибо большое всем, кто к этому причастен. Ну а вы, наши уважаемые слушатели, как всегда, пишите в комментариях, что вы думаете о нашем подкасте, что вы думаете об этом выпуске, что вы думаете о Граниконе, и что вы думаете о 200-м выпуске, который у нас все был вот не за горами, не за горами, а тут уже фактически на носу. А на этом сегодня все. Как говорит Миша, играйте только в хорошие игры, и главное, не болейте.